0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dreimal Halbwissen. Dem Podcast, bei dem drei Leute mit ein bisschen Halbwissen versuchen, Sinn und Zweck moderner Techniktrends so ein bisschen für sich auseinanderzuhalten. Hallo Schön, Thomas. Hallo Florian. Hallo Matthias. Hört ihr das? Hört ihr das? Der Sound ist besser. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben ein Ganz Setup <lacht> mit Mikrofon, ein Mikrofon pro Sprecher nach der letzten Folge, der, also die sehr gut angenommen wurde, auch unsere äh, Keynote-Debatte mit unserem Freund Laurent Baudin, äh, wo es ja auch heiß herging, äh, haben wir das Feedback natürlich bekommen, ah, das ist ja schon echt interessant, was ihr da macht und das finden wir auch echt gut, ne? aber der Sound geht echt nicht und wir sind da ja auch, wir waren uns dessen bewusst, sind uns dessen bewusst und jetzt gab es ja so ein kleines Upgrade, jetzt läuft das Ganze hier über Verstärker und Aufnahmegeräte und mit XLR-Steckern und sowas alles. Und wenn das jetzt am Anfang noch nicht so ganz geil ist, ne, dann sei uns das bitte verziehen, aber wir werden damit sicherlich besser werden. Und demnächst haben wir hier so unser eigenes Studio Radio Hamburg.
1: Ich Großer Dank ans Beta-Haus dafür.
0: Ja. ja, vielen Dank. Das, die stellen das nämlich. Wir haben nämlich nur gesagt, was, was wir denn so gerne hätten. Und dann also, ist das erschienen tatsächlich.
2: Genau, Also es ist so ein, so ein, so ein Setup hier fürs Beta-Haus, das ist das Aufnahmegerät und die Kopfhörer sind beta -Haus kram und wir bieten uns das jetzt sozusagen hier für, für die Folgen. Das ist sehr,
0: sehr, sehr elegant. Genau, also wenn ihr das auch mal machen wollt und ihr seid auf der Suche nach Räumen für sowas und auch nach dem Equipment für sowas, dann kommt einfach hier ins Hamburger beta -Haus. Natürlich nicht das Berliner bitte aus, sondern das Hamburger bitte aus. Ja, genau. <lacht> nur, darüber können wir, nur darüber können wir reden. Damit geht es dann auch gleich los. Thomas oder Matthias, fangen wir mal mit Matthias an. Matthias, was hast du denn gemacht, seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben? <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Das Letzte, was ich heute tatsächlich gemacht habe, waren
2: ähm, News und Termineinträge der letzten 13 Jahre von einer Webseite, die ich glaube fünf oder sechs Redesigns hatte, versucht habe, die zu normalisieren und irgendwie auf eine gemeinsame Basis zu bringen und wieder verwertbar zu machen. Wow. Ja. Sisyphus, das grüßen. Ja, es, es ist so, ich meine, ich habe viele, viele der Versionen mit verbrochen. Aber das es ist ja immer noch schlimmer. <lacht> ne, das ist eigentlich ganz geil, weil ich glaube, wenn, 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 du, wenn du nicht mehr wüsstest, was damals wo irgendwo liegen würde, dann, dann wäre es halt wirklich eine richtige Sisyphus-Arbeit. Aber man will halt schon irgendwie immer mal wieder duschen gehen. so Weil das ist dann irgendein CMS, was dann irgendein Microsoft Explorer 4, hast du nicht gesehen, scheiß damit in den Visivik-Editor schreibt. Und du dann einfach da denkst, was zur Hölle? Was soll das? so Also damals war es notwendig, heute macht man es einfach nicht mehr. Und na ja, es ist dann äh, jetzt ein, ein großes Gefrickel aus aus Skripten, was halt irgendwie dann wie sie weg HTML in Markdown transformiert. Supergeiles
1: Stichwort, da muss ich gleich was zu sagen.
2: <lacht> <lacht> und ähm, am Ende des Tages habe ich es jetzt soweit, dass, dass das alles irgendwie funktioniert und dass ich da eine ne, ne Historie über die letzten 15 Jahre habe. Aber es ist alles nicht geil. So, nicht geil. Also, wir, wir, wir haben 15 Jahre irgendwie sollten wir jetzt denken, wir haben Erfahrung damit und wissen, müssen, es müsste ein gelöstes Problem sein, wie man Content vernünftig formatiert und irgendwie speichert und es ist immer noch scheiße.
0: Da kommen jetzt bestimmt Leute in den Kommentaren sagen, ja, ja. das semantische Web. Trade, genau. Trademark, Trademark 2006. Trademark 1998. Genau, go fuck yourself. <lacht> ja, ja, herrlich. Aber das, das bringt mich auf eine ganz gute Sache, weil das haben wir früher auch mal ne? Früh in meiner professionellen Karriere habe ich mich ein paar Mal angemaßt, auch so eine Datenimporte, Exporte zu machen im E-Commerce-Bereich. Aus einem Shopsystem ins nächste Shopsystem. Ja, das, da geht man auch nie wieder zurück. Das macht man einmal und danach denkt man sich, nö, nö, das ist auch schon gut so. Mehr, mehr machen wir dazu nicht. Ja, ich habe gar nicht so viel Technisches gemacht. Ich bin jetzt gerade dabei, so ein bisschen, ich baue gerade so ein bisschen Image Composition, apis wo es darum geht, um Ticketerstellung und so weiter, die sollen benutzt werden in Produkt, was wir für einen Kunden bauen. Und sonst habe ich tatsächlich den Großteil, mal wieder meiner letzten drei Wochen tatsächlich, damit verbracht, seitenweise DSGVO, ADV, AVVs und Verträge auszufüllen. Äh, das Top-Ding war für einen Kunden 42 DIN A4 Seiten. Ähm, nachdem ich herausgefunden habe, dass das der korrekte Vertrag ist, nachdem ich sechs solche Verträge gelesen habe, um zu gucken, was denn am besten auf die tatsächliche Dienstleistung passt. So Du, Thomas? Du, hast auch, also, du machst also, auch immer den interessanten also, also hast
2: du auch jeden Tag mindestens zweimal geduscht und geweint.
0: Ich hab Vor allem, viel, <lacht> es wurde viel geweint, es wurde viel mit der Fötusstellung experimentiert <lacht> und äh, die Selbstmedikation <lacht> kam auch nicht zu kurz. Aber Thomas hat ja die letzten Male auch schon über die sehr interessanten... Hier ist ja hier der Hacker am Tisch. Das, das, das also ne, Hacker-mäßig.
1: Ja, wobei, dazu muss man immer sagen, jedes, äh, jedes Mal, wenn wir das machen, dann ist das ein anderes Projekt und das... Äh, Projekt, von dem ich vorher erzählt habe, ist dann nie beendet worden. <lacht> ähm, ja, also ich war fleißig in verschiedene Richtungen, würde ich mal sagen. Es äh, gibt ein Projekt, wo ich vielleicht dann äh, beim nächsten Mal ein bisschen was drüber erzählen werde, ähm, weil das äh, ganz interessant ist, ein bisschen was mit Security und so zu tun hat, aber diesmal, äh, jetzt gerade ganz aktuell, ähm, sitze ich irgendwie so mittendrin, äh, mich komplett von ähm, von Ruby zu verabschieden. Ich oh. habe ja in den letzten äh, Podcasts des Öfteren gesagt, dass Ruby so die Sprache der Wahl ist. Und dann kam auf einmal Go dazu und das wird dann immer mehr. Und ich habe jetzt gemerkt, dass äh, ich eigentlich nur noch Go mache und Ruby mich auch überhaupt gar nicht mehr reizt. Und deswegen habe ich äh, da alle Entwicklungsumgebungen weggelöscht und sowas alles. Ähm, ich bin bei sowas dann immer relativ äh, strikt und vermisse es auch nicht. Ähm, in dem Zusammenhang äh, versuche ich jetzt so ein paar alte Tools, die ich... Äh, für mich selber, für den Hausgebrauch in Ruby geschrieben hatte, jetzt auf Go umzubauen. Und eine Sache, die ich früher mit Ruby relativ oft gemacht habe, ist ganz simple ähm, Backend, Frontend-Web-Applikationen, so ganz simples CRUD-Zeug. Mhm. Und, ähm, und das mache ich jetzt gerade mit, äh, mit Go. Und dann habe ich mir gedacht, naja, bevor ich jetzt äh, wieder jQuery auspacke <lacht> äh, und mir den Hass aller äh, zuziehe, ähm, will ich mal gucken, was da so gibt und dann habe ich äh, natürlich an unsere fantastischen ehemaligen Podcasts gedacht, wo ja das Öfteren auch mal über Vue.js gesprochen wurde und äh, das habe ich mir angeguckt. Da sitze ich gerade drin und bin, äh, bin also begeistert wäre jetzt ein bisschen viel, aber äh, bin da ganz angetan von. Du bist von Websachen nicht angewidert, sagen wir es so. <lacht> ähm, also nicht komplett angewidert äh, und äh, finde das irgendwie so ganz interessant, also wirklich so, so, so diese komplette Umkehr des sehr expliziten, wir nehmen jetzt ein Element und ändern da irgendwas drauf, hin zu, äh, wir haben da diesen State und der beschreibt das dann irgendwie und letztendlich, ähm, äh, wenn du irgendwie ein Menü aufmachen willst, änderst du irgendwo einen boolean Flag und das äh, macht dann letztendlich in diesem äh, in diesem ganzen View-Konstrukt irgendwie, ändert dann alles. Das finde ich irgendwie äh, schön clean aber jetzt komme ich zu dem Stichpunkt, oder Stichwort, was du eben gesagt hattest, weil ich mache das Ganze komplett ohne irgendeinen Webpack oder ähnliches. Das ist okay. Ja, Kann man machen. Und äh, tatsächlich ist es ja auch so, dass äh, auf der View-Seite gesagt wird, so Leute, die einsteigen, die sollen das erstmal alles ganz easy machen und so. Ähm, ja. Und so mache ich das auch. Deswegen habe ich auch nicht irgendwelche .view-Files und sowas alles, äh, sondern mache das alles mit JavaScript und include das alles schön irgendwie in der Main HTML und es ist äh, ein bisschen ähm, äh, ein bisschen viel. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ist das denn eigentlich noch so? Ist denn ist denn eigentlich, äh, sind alle Browser immer noch nur ECMAScript 5? Und habe äh, erstaunt festgestellt, dass eigentlich alle Mainstream-Browser inzwischen ECMAScript 6 können. Ja. Und habe mich dann gefragt, ähm, wie macht ihr das eigentlich? Also, äh, nutzt also höchstwahrscheinlich nutzt ihr schon noch Webpack und so, aber mhm. transpiliert ihr alles immer noch in ES5 zurück? Einfach nur, um auch die letzten 2% Userbase irgendwie abzukratzen? Ähm, und plant ihr irgendwann mal äh, das wegzumachen? Ja, also ich, ich benutze
2: äh, über Pack, also über...
1: Willst du? Du,
0: du musst das so drehen, dass das quasi dass diese dieses runde Ding quasi auf deinen Mund zeigt. Du hast das so ein bisschen unten, du bist ein bisschen zu leise. So, aber ich muss das ich guck mal hätte. so so da, als wenn du in, in so? auf diese Fläche sprichst. So, ich dachte, ich hätte. Nee, nee, ein bisschen weiter runter noch? Runter. So, genau. So. So. Okay. Das ist genau drauf. Und dann ein bisschen, wenn du es jetzt noch ein bisschen nach außen klappen kannst, dass es das ein bisschen mehr auf die Mitte von deinem Mund geht. So? Nee, nein, nee, nee, nach da. Ey, das ist total kontra. Ist ein, ja, ich weiß. So ja so ich höre ihn nicht besser ich glaube ja also also oder so wie Matthias das hat weißt du dass du das so ein bisschen also das geht bei meinem Kopf auch nicht bei meiner Kopfgröße komme ich da nicht so direkt davor aber das, dass du quasi das so 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 ein bisschen davor bekommst genauso also. ist genauso so ja okay. genau und jetzt theoretisch ein bisschen näher also deswegen nur deswegen das wollte ich damit sagen ja. weil du hattest ja. das erst so weit du hast das getrunken und dann hast du das weggeschoben ja. und danach wurdest du immer ich leiser dachte, ich, ich habe das an deinem Pegel habe ich dann nicht nee, habe das an deinem Pegel nämlich gesehen <lacht> und, du, dein, und du hast das dann das nochmal noch, so. noch weggeschoben und dann wurde es immer immer geringer so
2: okay ich benutze tatsächlich meine, meine Projekte, das sind entweder Gulp oder ähm, Webpack-Projekte. Also ich transpiliere alles. Einfach bestimmte Sachen, also gerade gerade ähm, Imports gehen halt nicht, wenn du, wenn du JavaScript-Code schreibst mit
1: Import, bla 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 from. Ähm, das geht ich ehrlich halt. gesagt erstaunt, dass das auch sehr verbreitet ist inzwischen in den Browser. Genau,
2: aber das naja, also das, das ist tatsächlich noch nicht standardmäßig drin. So, also da streiten sie sich ja gerade beziehungsweise haben ja jetzt ihren Standard und haben Module Loading und das hast du nicht gesehen? Das ist aber noch mehr oder, re, mehr oder weniger experimentell. Also das ist noch nicht so verbreitet, dass man es jetzt einfach gewissen also ohne Probleme einsetzen kann. Ähm, insofern transpiliere ich alles, aber das ist auch einfach convenient, weil ich schreibe meinen CSS auch in, in SAS. so und dann habe ich halt und und ein einer der der größten Komfort Features oder einer meiner Lieblingsfeatures bei, bei Vue ist halt auch Single-File-Components. So, das ist halt, wenn man wenn man irgendwann an einem Punkt ankommt, wo man dann halt größere Sachen baut, so dann dann will man das haben oder will ich das haben, weil es einfach wahnsinnig convenient ist. So, und ähm, dann ja, brauchst du halt irgendwie einen, einen Aber
1: hat man dann nicht jedes Mal, Mal doch wieder so einen Kompilierungsschritt bevor man dann irgendwie tatsächlich was
0: austesten kann. Ja, aber den hast du eh. Also das ist ja nämlich das, ich, ich finde das richtig gut, dass die von Judas sagen, dass man das nicht am Anfang machen muss, weil viele Newbies oder Leute, die halt auch nicht aus, dem Web, aus der Webentwicklung kommen, glaube ich, sind davon so ein bisschen... Ähm ja überfordert, weil das ist schon so eine Sache, wenn du den sagst, hier musst du transpilieren und view, hier, hier Webpack und was du alles machen kannst und wie das alles funktionieren kann und dann musst du auf der Kommandozeile was laufen lassen die ganze Zeit und dann gibt es ja da auch irgendwelche irgendwelche barebones projekte damit du dann von da aus starten kannst und die unterscheiden sich ja dann auch da Aber das Problem ist, dann lernst du quasi eine Toolchain, wenn du eigentlich das Framework lernen willst und wenn du aber, in wenn dein Projekt ein bisschen größer wird und da, du wirst wahrscheinlich jetzt auch schon bestimmte Sachen haben, die dich nerven an dem, wie das jetzt läuft und die lösen dann halt einfach diese Toolchains. Also das, ja. wenn du zum Beispiel jetzt hier SAS ist das beste Beispiel. Also CSS schreiben. Ich kenne niemanden mehr, der tatsächlich CSS schreibt. Alle schreiben SAS. Und äh, das wird dann halt einfach auch, das wird ja auch transpiliert. Und ähm, dieser Compile-Schritt nachher im Endeffekt ist gar nicht so stark da, weil du meistens in den Projekten hast du dann über, halt, über Webpack eine Toolchain und Webpack macht einfach die ganze Zeit einen Hot-Reload und macht einen File-Watcher auf deine Sachen und wenn was zu transpilieren ist oder zu machen ist, dann macht er das, schmeißt das in ein anderes Verzeichnis, so in sein Dist-Verzeichnis meistens ja irgendwie oder App oder habt ihr das einige Leute nennen und ähm, dann geht das halt von, von selber, das heißt, wenn du es einmal konfiguriert hast, geht das so, und dann willst du das auch nicht mehr missen irgendwie, also ich meine, Vue.js ist da jetzt noch ein bisschen anders, aber zum Beispiel früher bei einigen Sachen äh, war das dann ja immer diese Sachen so, kein, gab es keinen Hot-Reload dafür brauchtest du dann ein Tool und wie funktioniert das eigentlich alles und dann hast du da schon ganz schön große Dinge aufgebaut und, aber daran gewöhnt man sich natürlich auch und dann findet man das echt gut. Also die, man muss auch dazu sagen, gerade
2: Vue.js ist da wahnsinnig wahnsinnig gut drin, also deren deren CLI-Projekte oder deren CLI-Templates, ja. die sind sehr, sehr, sehr gut. Und da ist, also View hat, glaube ich, gerade
0: CLI 3.0 released. Ja, super fancy mit einer, mit einer Homepage. Also du kannst quasi auf dem Localhost das kannst du dir eine, eine View-App starten, die guckt sich an, wie der Stand deiner View-CLI-Sachen ist, wie viel RAM das gerade verbraucht, ja. wie lange die Compilation gebraucht hat. Weil das ist in der so.
1: Go-Welt echt der totale Standard. Ne? Also dass halt nahezu jede App auch irgendwo noch einen Local-Server ja. laufen lässt, wo du dir dann irgendwelche Metriken angucken kannst. Genau, so. das hast du Und, dabei also, meistens nicht. Das ist meistens
0: alles in der CLI.
1: Genau. Und das, also das, das, das macht Vue schon wahnsinnig
2: gut so. Also das, das, das ist so der nächste Schritt, wenn du irgendwann mal sagst, okay, jetzt jetzt will ich mal den den ganzen Schmodder mithaben. Ähm, wenn du dann halt irgendwie sagst, okay, Vue CLI, init, bla bla bla, Template, was auch immer. Ähm, das das ist schon wahnsinnig komfortabel. Das ist auch dann, dann, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigt hast, dann sagst du halt okay, jetzt den 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 Gewinn nehme ich mit. Und du musst dich im Prinzip auch nicht groß ums Environment kümmern. Also ich habe, glaube ich, noch ich vier oder fünf Mal eventuell irgendwas, wo in irgendeinem Webpack-File angefasst, weil ich es nie brauchte. So, es war immer von vom Default her schon
0: relativ weit fertig konfiguriert, so dass man es wirklich benutzen genau. konnte. Und, und wenn ähm, du dann halt größere Sachen hast die, genau. da kommt es dann, also dann musst du hier Images crunchen und dann vielleicht bundeln, also JS bundeln oder nicht. Das ja. ist ja auch immer so eine Sache, des State of the Art, was man gerade macht. Eine ganze ja. Zeit lang hat man nicht gebundelt, dann hat man ganz viel gebundelt und ja. ge und jetzt bundelst du schon wieder fast nicht mehr und dann ja, genau. cdnify -E und was da alles für, und uglifies dein Code und ja, mängelst das. Jetzt
2: und jetzt hier mit äh, Split, was auch immer, wie heißt es denn, ähm, für Route, je nach Route hast du dann ein eigenes Bundle und so weiter. Genau. Ähm, das, das ist schon, also das 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 kommt dann out of the box, kommt dann mit ähm, und bietet dir halt einfach diese Convenient Features ähm, und das tut nicht weh, also das ist, wenn man wenn man dann das Framework irgendwie kennt und sich Ich glaube, der erste
1: Schritt, der tut schon weh, aber danach tut es halt nicht mehr weh, ne? wenn man es dann einmal am Laufen hat, also für mich ist das Frontend halt das ist nicht das, worum es eigentlich geht. Für mich ist das ja, irgendwie ja. so, das ist tatsächlich ein Afterthought. Also ja, ja. ich muss halt, ich, ich mache überhaupt gar nichts mit CSS. Ne? Letztendlich mhm. habe ich äh, ein CSS-Framework, das nehme ich so, wie es ist, äh, und ändere und überhaupt nichts dran und äh, ich muss keinen einzigen CSS-File anfassen, dann macht das für mich überhaupt gar keinen Sinn, da irgendwie eine sas kompilierungssache richtig, oder sowas reinzupacken. Nee, das was Ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt so für dieses wirklich total simple Zeug, was ich mache, was sich natürlich nicht mit einer großen App vergleichen lässt, ähm, das Einzige, was mich da wirklich stört, ist, dass ich so wahnsinnig viele Includes da in, äh, in das Main-HTML mhm. packen muss. Das ist eigentlich alles. Ähm, da hätte ich wirklich gerne Module und Import und irgendwie sowas in der Art, aber ich weiß nicht, ob es das für mich irgendwie so wert ist, Tatsächlich, ja, der Main,
0: ja, das ist das ist immer die Frage. Also du wirst es ja auch nicht, und das ist ja auch das mit dem Transpilen, du hast ja nicht deine Target Audience bisher ja du. <lacht> genau. Oder vielleicht zwei Leute, denen Korrekt. du das mal zeigen musst oder sowas alles. Aber genau. dann kannst du auch auf das Transpilen verzichten und auf die ganzen Quirks. Aber bei uns ist das auch schon so bei einigen Projekten echt gewachsen und da müssen wir manchmal Sachen machen und dann werden da noch irgendwelche CSS-Hacks reingebaut oder irgendwelche Custom-Media-Query-Sachen oder Polyfills oder sowas alles an einigen Stellen, weil die Realität ist halt so, also eigentlich, ja, eigentlich läuft das so, aber dann kommt irgendwie so einer dieser exotischen, also einer dieser exotischen Mac-User um die Ecke, der fährt halt noch auf 10.4 oder sowas oder auf 10.6 und dann haben die halt einen alten Safari, weil die haben Updates einfach aus, sondern haben die einen alten Safari und alte Safaris sind halt auch nicht so gut gewesen oder dann gibt es mal so eine Internet Explorer Geschichte, also ich meine, es gibt so eine schöne CSS Grid Geschichte bei Internet Explorer <lacht> ähm, äh, das, äh, der ist jetzt ja Edge und dann gibt es ja Internet Explorer 11 und 11 ist ja quasi alles andere und der hat ja Kompati Kompatibilitäts Layer für alles andere, so Internet Explorer 11 behauptet, bei behauptet zum Beispiel bei CSS Grid, kann ich alles kann er aber nicht doch auf alten Syntax ja auf alten Syntax <lacht> ja was ja Quatsch ist weil das war ja zu dem Zeit noch gar kein Standard also das war ja das war ja alles super im Flux und äh, die sagen einfach ja wir können das aber alter Syntax und dann musst du das halt irgendwie einfügen und dann musst du halt irgendwie die Sachen einbauen und sowas alles und das wird dann wichtig weil du dann halt natürlich schon wenn das irgendwie public ist oder wenn das eine, eine Auftragsarbeit ist für einen Kunden der halt eine große große äh, Klientel hat und sowas heißt dann wird das wichtig ich habe mal eine Geschichte gehört von jemandem, die haben quasi Ihre neue, die haben die Webseite relauncht mit so einem Tool und einem Konfigurator und haben sie nicht IE8-kompatibel bekommen, sondern haben äh, die Business-Unit einmal durchgerechnet, IE8-User machen aber im Jahr noch 1,5 Millionen Euro Umsatz oder so. So, ja, jetzt gibt es jetzt hier zwei Leute, die kümmern sich die ganze Zeit darum, dass das mit IE8 noch funktioniert. So, ja, weil ja. es einfach Sinn macht in dem Sinne. Aber, aber das ist ja bei dir überhaupt nicht so. Du kannst ja auch, also außer der, wenn deine Imports so das größte Aber Problem ist ja nicht die ist. Frage,
1: also ich kann es alles total nachvollziehen, wenn halt wirklich irgendwie so dieser Longtail total wichtig ist, dann, klar, dann transpiliert man auf das Kleinste, was möglich ist, irgendwie runter, damit man so viele Leute mitnimmt, wie möglich. Aber letztendlich äh, frage ich mich dann, äh, wenn wenn das so läuft, wo ist dann eigentlich die Motivation für die Browserhersteller auf neueste Standards umzusteigen? Warum sagt man da nicht einfach irgendwie so, gut, das ist jetzt ES5, das war's und jeder, der irgendwie was anderes machen will, der soll halt irgendwie, also wir 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 fügen noch neue APIs dazu oder irgendwie sowas in der Art, aber äh, die Sprache bleibt jetzt mal so und alle transpilieren da irgendwie rein. Also ich meine, wofür sind da jetzt irgendwie, wofür ist da ES6? Manche Browser unterstützen irgendwelche was weiß ich, ES 2016 Plus oder irgendwie sowas in der Art, wenn letztendlich das nie wirklich einer benutzt, weil alle sowieso am Transpilieren sind.
2: Naja, also es ist, es ist ja schon das Ziel, dass irgendwann die Leute nicht mehr Transpilieren müssen.
1: So. Was wäre was wäre für euch ähm, der Prozentsatz äh, der User von euch, die, die ähm, also, in der, also der Threshold dafür? Ich, ich Transpilieren
2: für die Projekte, die ich im Moment mache, nicht. Weil ich das, meistens kann ich, habe ich die Nutzer unter Kontrolle, wo ich dann sage so, okay, whatever. So, und die die 5% oder die 2%, die dann irgendwie da drauf sind, die kriegen eine Fehlermeldung entgegengeworfen so. Also wenn Ob du sagst, du transpilierst nicht,
1: dann nimmst du trotzdem eher 6 oder?
2: Also ich transpiliere, aber also jetzt nicht, also ich, ich mache keine Backward-Compatibility to zu i uh, 8 okay, oder gut. so. Ne? Okay. Um, so das, das Ding ist, wenn du das, das der, der große Vorteil so, oder bestimmte Babel Option. Du kannst halt irgendwann sagen so okay pass auf transpilier bestimmte Dinge nicht mehr so dass er dass, dass er zum Beispiel const oder let von per default kennt das Syntax genau so dann bist du halt irgendwann also transpilieren kommt ja mit Kosten so ne also dadurch Deswegen, ja. dadurch dass du ähm, wenn, wenn du transpilierst dann ist halt irgendwie ein const Statement kostet halt äh, weil weil du das in irgendeinen größeren Code der das halt emuliert äh, übersetzt ähm, das ja. heißt in dem Moment, wo ich dann mit den Flex sagen kann, irgendwann so, okay, das transpiliere nicht mehr, das nicht mehr, so also nimm nimm die nativen Promises oder was auch immer, ähm, gewinnst du halt irgendwann an Performance. So, Das heißt, es ist halt schon in dem Moment, wo man sagt, so, okay, die fünf Prozent kann ich jetzt ignorieren, kannst du es halt so konfigurieren, dass du, dass du bestimmte
0: Optimierungen machst und dann einfach auch an an Performance gewinnst. Ich glaube aber auch bei vielen ist es einfach so eine gewachsene Geschichte. Das ist da einfach ja. mit in dieser Bildchain und diese also das Ding ist natürlich, das ist wie früher bei auch bei Make oder CMake oder so, ne? Äh, diese diese Build chain anfassen will ja auch nicht nicht wirklich jemand. Das will ja keiner machen und dann geht das mal kaputt und dann, ich weiß auch, ich, aus meiner Zeit, dass ich viel C gemacht habe, dann mit CMake und so weiter, da war das dann schon manchmal so. Wenn du da eine Sache geändert hast, dann führte das eventuell zu irgendwelchen Arkanen-Fehlern, weil das ein System war, was über zehn Jahre gewachsen war und da wurde dann irgendwelche Chase-Skripte noch mit reingeschmissen und Return-Codes davon genommen und das ist bei einigen Sachen, also jetzt bei Webpack nicht so viel, aber wenn man noch so eine galb oder Grunt-Infrastruktur hat oder selbstgeschriebene NPM-Skripte oder so, das, was es ja auch gibt, da gibt es natürlich schon viel Arkanes Wissen und dann gibt es Einige Leute vielleicht, oder in einigen Firmen ist es so, dass die Leute gar nicht mehr da sind und dann wird einfach transpelliert, weil sich keiner darüber Gedanken macht, weil Stand jetzt geht ja auch nichts dadurch kaputt. Sieht ja nur anders aus und wirkt sich eventuell auf die Performance aus und so, klar, aber es ist. Das da läuft eine. Da fällt eine funktionsfähige Web-App -Web raus. So, und das
1: kann man dann auch so benutzen. Ich finde es, glaube ich, deswegen, also ich will das Thema auch gar nicht kaputt reiten, aber ich finde es vielleicht deswegen so erstaunlich, ich meine, das letzte Mal, dass ich ein bisschen mehr gemacht habe, webmäßig, irgendwie aus, aus einer Not heraus, ähm, das ist jetzt, keine Ahnung, fünf Jahre her, vier, fünf Jahre her oder so, und da hatte ich das Gefühl, haben wir ja hier in dem Podcast auch schon drüber gesprochen, da sah das alles noch ganz anders aus, da gab es View in dem Sinne noch mhm. gar nicht oder keiner hat benutzt oder was auch immer, und äh, jQuery war irgendwie immer noch so das Ding, wo man vielleicht noch ein paar Jahre mehr her, aber jQuery war so das Ding und ich habe das Gefühl, es, es ändert sich ja sowieso alles so schnell und äh, dann ist es für mich so erstaunlich, dass man äh, aber dann trotzdem sich doch so schnell auch mit den neuen Tools wieder irgendwas zusammenbaut, was dann halt, was du sagst, irgendwie so äh, die nächsten zehn Jahre irgendwie so vor sich hinläuft oder irgendwie sowas in der Art, weil die Leute dann unter Umständen schon wieder aus der Firma raus sind. Also ich meine, es ist so viel Wechsel in dem Bereich, ja. da würde ich irgendwie... Eine natürliche Erwartungshaltung wäre zu sagen, ähm, man passt sich schneller den Gegebenheiten an. Ja, aber also die
0: Realität ist, dass man das gar nicht so unbedingt tut. Also, äh, ja, also genau, also weil ne, das, das das es gibt kein Motiv dazu. Also das ist ja schon so. Ist mein Punkt. Ich habe ich habe, ich glaub, genau. Aber die die ähm, ich, ich sag das ja immer so so flapsig. Wenn jetzt jemand entscheidet, so, oh, wir müssen jetzt hier neue React-Versionen draußen und die bricht irgendwas Major und jetzt müssen wir einen riesen Rewrite machen und so, das sind dann meistens auch Organisationen, die irgendwie entweder ihre Entwickler äh, beschäftigen müssen oder die echt Probleme haben, von die, die ich so noch nie mitbekommen habe, weil das natürlich schon auch immer ein mega mega Commitment ist und so und es gibt da zum Beispiel Jetzt View und sowas alles, Angular, React und so, eine ganze Zeit lang haben alle Single-Page-Applications gebaut. So. so. So, und heute ist wieder, aber wenn du heute das machst, ne, eigentlich willst du Server-Side-Rendering haben. Und dann willst du dann da View-Module oder React-Module mit injecten und sowas alles, und dann da die push mit reinzubauen. Und das wird sich demnächst wieder ändern, dann gibt es wieder Single-Page-Applications, hast du nicht gesehen. Und, aber wir haben zum Beispiel auch noch Single-Page-Applications im Betrieb. So, und, äh, für uns macht das dann auch nicht unbedingt Sinn, die jetzt umzubauen und jetzt zu sagen so, ey, nee, das machen wir jetzt alles als Server-Side-Rendering. Und, äh, das, das, das ist so das Ding, ne? Also du 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 bleibst dabei und dann, ich glaube, wenn man das ist auch so das Ding, wenn das du nicht aus dieser Webentwicklung kommst, es gibt so ein paar Leute, die können das irgendwie aus aus irgendeinem Grund schaffen, sie es magische immer vorne mit dabei zu sein, immer den neuesten Kram zu machen und immer immer das zu machen. Ich weiß nicht, wie sie es tun, falls das einer tut und weiß und sowas, bitte gerne mal sagen. Und ähm, teilweise sind die extra angestellt.
2: Genau. Also die die Google Developer Advocates, die machen nichts anderes, die, die sind dafür da, das zu
0: tun und das irgendwie zu erklären und zu zeigen. Und damit zu experimentieren. Genau, und aber alle anderen Leute benutzen halt das, was sie haben, und äh, machen das dann halt auch so weiter und
2: Aber ich, ich glaube, das ist auch ein natürlicher Prozess, weil ich meine, ein, eins, ein einer der Proposals, die jetzt die ich jetzt zuletzt gesehen hatte, wo ich auch die Hände in die Luft geworfen habe, gesagt, so bitte, danke, war halt äh, <lacht> lazy loading, so für Images. Direkt am
1: HTML-Attribut, dass du halt sagen kannst, so ja, bitte dieses dieses Lazy Loading so weil in jedem also in dem Fall Lazy Loading heißt erst wenn es in View kommt genau. oder kurz davor so ja. ne? um, weil in
2: jedem Projek oder vor jedem Projekt ist eines der Standarddinge, die du googelst current state of Lazy Loading <lacht> Solution so Ne, weil, weil auch das das hat so eine so eine, so eine krasse Evolution weil, weil es irgendwann halt dieses Feature war warum müssen wir alles laden warum dann es ja dann die 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 Berechnung zum Beispiel was kostet irgendwie ein JPEG in Indien so wo es dann halt wirklich in 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 den Dollarbereich geht wo du halt denkst so, okay ähm, wo, was was halt dann auch wirklich relevant ist so ähm, und diese diese dieser Demand, der dann entsteht, sozusagen, der geht ja dann irgendwann in den Standard. Das, was, was wir heute als Queries Vector haben, äh, im, im, im normalen DOM-Standard, ist ja auch die API, die von jQuery kam. So. Und das, was View React oder was auch immer macht, das ist jetzt nicht so weit weg von diesem Gedanken, wir wollen Web-Components. Ne? Also das, das, und und ich, ich, würde, ich würde heute immer noch sagen, so benutzt React, benutzt View benutzt was auch immer, was dir gerade einfällt, aber am Ende fünf Jahre weiter gibt es kein View mehr, gibt es kein React mehr, gibt es kein was auch immer mehr, sondern es ist wahrscheinlich, die Good Parts sind hoffentlich in den, in den HTML-Standard, JavaScript-Standard, CSS-Standard gewandert, CSS-Variablen, was auch immer ähm, und verlass dich darauf, was halt da ist so und im Idealfall ist das natürlich e e Evolution der Plattform. So. Ähm, die Frameworks sind Spielwiesen,
1: wenn du so willst. Also lange Rede, kurzer Sinn für mich, also erstmal danke für eure Einschätzung zu der Situation, das finde ich ähm, auf jeden Fall, da lerne ich was durch, ähm, aber für mich muss ich sagen, äh, ich bin an die Sache reingegangen ähm, und habe gedacht boah, ich mach was ganz Simples und ist Vue.js nicht da total überdimensioniert für und da kann ich sagen, nee, finde ich gar nicht, also ich fand jetzt ähm, äh, das nicht sonderlich schwer, das zu lernen, ja. das ist super gut dokumentiert, ich finde, da gab es bis jetzt keine Überraschungen, die mich total irgendwie aus dem Konzept gehauen haben, um, und tatsächlich äh, selbst wenn man kein Webpack und all den ganzen Krams macht, war's, war die Integration jetzt super straightforward und ich glaube selbst bei meinem, also ich würde das, was ich mache, nicht mal Single-Page-App nennen, obwohl es nur eine Seite ist, aber es ist nicht mal eine App, also es ist irgendwie was total Simples, aber selbst da sehe ich schon Vorteile, das in Komponenten aufzuteilen, auch wenn das nicht in so Dot ja. View ähm, Files liegt und so, also alleine ähm, die Sachen so zu äh, kapseln, finde ich finde ich schon total gut. Insoweit, Daumen hoch. Es, es gibt einen
2: schönen Artikel ähm, von Sarah Drasner, ich glaube Drusner heißt sie, ähm, wo sie beschreibt, future as, uh, from a perspective, of future as a jQuery-Developer, so, wo sie halt, genau das, ne wo jQuery war halt sehr, sehr losgelöst, sehr, sehr, ich mache mal das mit jQuery, kann das aber auch so machen. und Das, das ist auch so ein, so ein schöner, ja, Artikel, wo man halt sagt, okay, Vue kann halt irgendwie Single Page Application, aber auch irgendwie als, als jQuery-Ersatz dienen.
1: So. Ähm, das ist ganz schön. Und das ist tatsächlich für mich gerade auch so ein bisschen, ne? Und das, äh, ich habe irgendwie gedacht, so nachher integriere ich Vue.js und dann brauche ich trotzdem noch jQuery, damit irgendwie so die Sachen funktionieren, die ich machen will. Mhm. Und ist gar nicht der Fall. Also finde ich richtig, finde angenehm. Fühlt sich gut an. Ja,
0: Ist so. auch. Äh, was mich das jetzt noch interessieren würde bei dir. Ähm, du baust die dann als Frontend für eine REST-RP, die du über Go zur Verfügung stellst. Mhm, Wie ist ja. da der Stand gerade? Weil ich das, das Letzte, was ich davon mal gehört habe, dass Leute gesagt haben, ja, kann man so machen, Gibt es auch Sachen für, ist aber irgendwie nicht so richtig geil. Also ich meine,
1: letztendlich ist das einer der Punkte für Go. Ne? Also ich meine, wenn ich das jetzt vergleiche mit den äh, mit diesen ganzen Sachen, die ich vorher in Ruby gemacht habe, da war immer das Problem, wie die du den ganzen Krams, mhm. ähm, da war immer irgendwie so, äh, okay, in Ruby machst du eigentlich nur deine API und äh, die ganzen äh, Static-Files, JavaScript, all diese ganzen Sachen, die hast du wieder woanders, da musst du in Nginx davor knallen mhm. irgendwie, um das alles ähm, so zu verteilen. Das Setup war um einiges größer, und jetzt in Go ist, ist das super simpel. Also das sind alles Standardbibliothekssachen. Also ich meine, da gibt es dann natürlich jeweils bessere Varianten dann nochmal als Libraries, die du dazu holen kannst. Also ein Klassiker ist diese, diese Routing-Funktionalität, ähm, die man dann ähm, inzwischen eigentlich immer mit diesem Gorilla-Max macht auf Go. Und, ähm, und letztendlich äh, habe ich mein, meine Go-Binary und genau in demselben Verzeichnis, wo die Go-Binary ist, ist ein Public-Folder ich starte die Go Binary, da ist der komplette Server drin, da okay. ist alles drum und dran. Alles, was er nicht kennt, was der Router nicht verarbeitet, wird in so einem Catch-All nachher äh, in den Public-Folder rausgelesen. Das ist super high-performant. Ähm, letztendlich in Production macht es immer noch Sinn, einen Nginx davor zu knallen. Aber ähm, äh, ich, ich wüsste jetzt nicht, okay. warum man sich darüber beklagen sollte. Also es ist eine richtig runde Sache, letztendlich sogar. Du kannst, bei Go gibt es auch diese ganzen Sachen, virtuelle Filesysteme und so, du kannst letztendlich den ganzen Public-Folder auch in das Binary linken, hast dann ein Binary, wo alles dabei ist und das ist ganz gut, also. Stichwort Go, es kam, gab, gab eine neue Version? Nee, es gibt eine neue Oder Version, es am 23. April, oh, äh, August schon, April. April. So ein bisschen hin. Ups. Okay. <lacht> nee, am 23. August kommt äh, Go 1.11 raus und äh, die Community, die fiebert, weil da zwei große Sachen drin sind, also einmal äh, ist ein Backend, ein Kompilierungs-Backend WebAssembly.
0: Okay. Das ist oha. ganz interessant. <lacht> ähm,
1: das ist ja, inzwischen gibt es ja eigentlich keine Sprache mehr, die nicht irgendwie äh, auf Umwegen WebAssembly machen kann. Und Go, da gab es auch verschiedene andere Initiativen vorher, um dann mit WebAssembly irgendwie, also auf WebAssembly zu landen. Ähm, aber jetzt wird es native unterstützt. Und mhm. ähm, Die Leute, die da schon mit der Beta rumgespielt haben, sagen auch, das ist echt wirklich richtig gut. Ähm, und das andere ist, äh, das ist eine Sache, die ähm, mir total aufgefallen ist, als ich aus der Ruby-Welt kam, wo halt, ähm, äh, wo halt der, dieser Packet Manager Gem äh, so der de facto Standard ist oder der Standard. Und ich meine, haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen. Äh, Im Java-Bereich ist das halt NPM oder ähm, JavaScript. Wie, 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 wie? Wir Was habe ich gerade gesagt? Java. Ja, Java. Entschuldigung. Oh, das müssen wir cutten. Wie so ein Recruiter Java, hier. JavaScript. Wie, so wie so ein Recruiter ja, genau. hier. Das ist ja wir total der nicht. fundamentale Fehler. Wie konnte mir das denn passieren? JavaScript, Script, NPM, npm und andere. Und bei Go da gab's immer nichts wirklich. Ähm, und dann hat Go ja noch so ein paar andere Probleme oder, oder Eigenarten, sag ich einfach mal, dass du halt immer diesen Go-Path haben musst und, äh, und nur in diesem Go-Path kannst du irgendwie deine Sachen installieren und äh, das wird sich alles mit 1.11 ändern, da gibt es was, das nennt sich Modules und das äh, ähm, unterstützt einmal alles, also deine ganze Entwicklung losgelöst von Go-Path zu machen und halt ähm, Versionskontrolle, deine Packages, das Ganze, die ganze Package-Verwaltung, alles drum und dran ist jetzt eingebaut, nativ. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie sich, also es wird sich sicherlich super schnell durchsetzen und das wird einiges vereinfachen. Da gibt es dann äh, schöne Release-Partys. Also hören wir dann am, äh, im August bei dir oben die Korken knallen. Am um 23.
0: <lacht> da wird gefeiert. Wie, wie ist Ganz das genau. bei Go so grundsätzlich? Ähm, die Migrationspfade da, also machen die öfter mal Sachen kaputt? Gibt es Breaking Changes oder so, oder kann man einfach, weil das war ja auch bei Ruby das große Problem ja immer so, dass da, das gibt ja heute noch Leute, die sind auf Ruby 2.3 oder sowas, alles in so komischen LTS-Sachen. Ja, oder 1.9 Ja, genau, okay, da gibt ja eine deutsche Firma, die machen eine LTS-Variante für alles, auch für 3.0 und so, gegen ordentlich Geld. Und die fixen dann immer noch Bugs, die dann da reinkommen und sowas alles. Äh, ist das jetzt, ich meine, ist natürlich was anderes, weil, äh, also bei Rails war es ja nicht bei Ruby, ähm, also nicht bei der Sprache, aber weil die ja schon noch so ein bisschen im Flug sind. Also ich sehe das immer so ein bisschen im Vergleich zu Swift, auch wenn das ja nicht genau das gleiche Ziel hat, aber Swift wirft ja schon mal gerne noch mal Sachen über Bord und ja. lässt alles liegen, was, was so, so wo vorher galt. Ist das bei Go auch so? Also ganz kurz zu Swift, das
1: war ja eine Zeit lang ja. so, aber jetzt haben sie sich ja für die neuen Versionen haben sie gesagt, nein, es muss absolut okay. so, äh, backward-compatible sein. Und das war bei Go eigentlich äh, in der Version 1 von Anfang an. Also es gibt in dem Sinne keine Breaking Changes. Mhm. Ähm und, äh, also, ich, ich kenne nicht mal irgendwelche Geschichten. Ich hatte tatsächlich damals, als ich mich für Go entschieden habe, sehr in die Richtung auch gesucht, auch durch die Erfahrung, die ich in Ruby hatte, ob es denn irgendwie so diese Horrorgeschichten gibt, oh, eine neue Version kommt raus, nichts läuft mehr oder äh, man muss irgendwie alles nochmal irgendwie mit neuen Library-Versionen irgendwie äh, neu kompilieren. Alles nicht der Fall. Also, ähm, ich glaube, das war auch ein Grund Warum äh, zum Beispiel, wir haben ja vor ein paar Folgen mal über AWS gesprochen mhm. und äh, Lambda-Funktionen auch mit Go. Und dass Go halt bis zur aktuellsten Version unterstützt wird, während zum Beispiel Node und sowas alles, das braucht ja immer eine ganze Zeit mhm. lang, bis das tatsächlich unterstützt wird in diesen ganzen Lambda-Funktionen. Aber äh, Go ist binär kompatibel zurück zur Version 1.0. Also okay. ähm, und, und das ist denen total wichtig.
0: Und irgendwo schreit jetzt ein Python-Entwickler auf und portiert <lacht> immer noch von 2.6 auf 3. <lacht>
1: Was für eine? Das war auch. Also das ist ah, wirklich. Krass. Da ich, äh, dafür, wir müssen wir auch, dafür müssen wir <lacht> Dafür müssen. müssen wir mal jemanden
0: reinholen, der wirklich Python-Experte ist, weil das hätte ich gerne mal erklärt. Weil ich habe das ja auch nicht. Ja. Ich, ich kann so ein bisschen Python, aber das habe ich nur so von außen gesehen. Aber gefühlt geht das auch schon zehn Jahre.
1: Er hat der der Guido ja jetzt Zeit, ne? Jetzt, ja, der äh, ist jetzt ja
0: nicht mehr Diktator. Er hat sie erst jetzt zurückgetreten vor einiger Zeit, ja? Ja. Dann können wir den mal auch einladen. Den ja Gideon. und ich finde deswegen der hat bestimmt
1: Bock dann darüber zu reden wenn er aus, <lacht> aus, aus
2: genau den Gründen äh, sein Diktat abgegeben ich find's hat ich finde es
1: deswegen so spaßig weil das ja ähm, wohl sehr eskaliert ist über dieses eine diese diese eine Speck, die diese hatten dieses PPP mhm. ähm, wo man irgendwie äh, wie war das äh, deklarieren und ähm, definieren gleichzeitig diesen Doppelpunkt-Gleich-Operator, den sie irgendwie machen wollten. Und der ist halt bei Go total omnipräsent. Und deswegen fand ich das immer sehr interessant, als ich das durchgelesen habe. Vor allem die Kommentare dafür und dagegen und so. Das ging ja über Monate. Und wegen so einem Mist dann irgendwie so sich an die Gurgel zu springen, dass äh, nachher der Chef des Ganzen irgendwie sagt, so, ich bin raus hier. Das finde ich schon irgendwie krass. Also ich meine, nichts ist monokausal, gibt immer ganz viele Gründe, aber... Das hat er ja selber dann auch gesagt, dass das einfach zu viel für ihn war.
0: Irgendwann ist das, glaube ich, auch immer mal gut. Also der hat ja schon echt viel seiner Lebenszeit da reingesteckt und sowas alles. Und dann, also auch wenn man da wirklich, wirklich, wirklich hintersteckt und wenn das ein wirklich, wirklich wichtiges Projekt ist und sowas alles, sagt man dann wahrscheinlich auch irgendwann: Pass mal auf mit meiner Zeit hier auf diesem kleinen blauen Fleck. Na, da Kann ich auch noch andere Sachen machen.
2: Mein, mein Prof sagt immer so schön: Mit mit älter werden, mit dem älter werden wird man mit der Lebenszeit auch geiziger.
1: <lacht> ähm. Ich glaube, dass das total hilfreich ist, wenn ein Projekt ganz am Anfang so jemanden hat, der, der einfach irgendwie so die personifizierte, also das personifizierte Softwareprodukt ist, aber irgendwann, glaube ich, ist es ganz gut, dann auch mal loslassen zu können. Und das ist aber auch
2: nicht einfach. Ich meine, Ownership abgeben, beziehungsweise dass, dass irgendein so Softwareprojekt, dass es, dass es das Kind an von, von jemand anderem wird und dann Nachfolger zu finden, ähm, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ja. Also, das hatte ich immer, wenn ich Projekte übergeben habe, das war, also habe ich bis heute noch keine, keine wirklich coole Lösung gesehen oder gelesen, wo man sagen könnte, so, okay, das, das ist immer glatt gelaufen oder das, da, da, das ist so, so perfekt gelaufen, wie
0: ich es mir gerne gewünscht hätte. Schönen Gruß an dieser Stelle an OpenPSD. <lacht> das lassen wir einfach mal so stehen. Und weil OpenBSD Security wird da ja groß geschrieben und da ist ja schon wieder einiges passiert. Intel ist schon wieder auseinandergeflogen, Thomas. Aber das war ja unsere Vorhersage. Es wird nicht der letzte. Das wird nicht der letzte sein. Was denn jetzt gerade passiert? Ich habe das ja nur so. Ich habe hier jetzt mal das Halbwissen. Ich, ich habe auch nicht viel mehr als das.
1: <lacht> das Wie ist aber ja alles ist auch mal ganz mal frisch, frisch, das man muss man ja ganz ehrlich genau, sagen. Man,
0: das ist heute oder gestern? Gestern.
1: Gestern. Äh, kam Foreshadow. Ganz genau. So. Also In letztendlich äh, wirklich im in exakt demselben Bereich wie äh, wie ähm, jetzt habe ich schon den Namen wieder vergessen, wie hieß es, den Spectre. Spectre. Und ähm, äh, also letztendlich wieder spekulative ähm, cool. Ausführungen und äh, und äh, bei Foreshadow ist es so, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, das ist ja, das dauert ja tatsächlich auch immer, bis dieses Wissen dann halt tatsächlich so komplett sich in der Community dann irgendwie ähm, bis das also durchgetropft ist. Äh, bei Foreshadow ist es so, es geht um äh, mal wieder um Caches, ähm, um den Level-1-Cache in dem Fall. Ähm, und da ist so, dass äh, letztendlich wird ja äh, permanent, dann werden Cache-Lines in den Cache rein- und rausgelesen, je nachdem, was halt gerade irgendwie wichtig ist. Und damit das schnell passiert, wird auch das Reinladen in den Cache teilweise spekulativ gemacht. Das halt gesagt wird, was weiß ich, wenn der irgendwie dir ganz viel Speicher reinliest, dann sequenziell reinliest, dass dann der Prozessor sagt, hm, ja okay, der hat jetzt irgendwie äh, Cashline 5, 6, 7 und 8 reingeladen, dann macht es unter Umständen Sinn, schon mal 9 und 10 spekulativ mit reinzuladen und, äh, und dann wird dann halt im Laufe der Zeit, wird geguckt, war das die richtige Wahl und wenn nicht, dann wird das alles verworfen und das Verwerfen dieser Cashline ist wohl keine atomare äh, Operation. Also das heißt, in dem Moment, wo sich die CPU entscheidet, das zu verwerfen, bis zu dem Moment, wo es wirklich weg ist, ist ein kleines Zeitfenster, in dem andere Prozesse das auch auslesen können. Mhm. Und damit kannst du natürlich einfach auf alles zugreifen. Ne? Ja, also ja. Und du kannst es letztendlich auch steuern. Du kannst natürlich einfach auch dadurch ähm, sagen, hey, hier, ich gaukel jetzt dem Prozessor mal ein bestimmtes Muster vor, äh, wie Caches äh, gefüllt werden und kann damit dann sagen, äh, hier, lad mal spekulativ auch den, den und den rein und, äh, und nutzt dann dieses kleine Zeitfenster aus. Und das ist natürlich vor allem ganz schlimm äh, im Cloud-Bereich, wie ja schon auch bei Spectre, weil halt da einfach äh, viele verschiedene virtuelle Maschinen auf derselben äh, im selben physikalischen Speicher leben und eine virtuelle Maschine äh, kann dann auf einmal den Speicher der anderen virtuellen Maschine auslesen mit allen Secret Keys und pipapo. Ähm, ich sage das jetzt alles so und eine Information, die sich ja im Laufe der Zeit jetzt irgendwie erstmal so ein bisschen äh, rausbilden muss, ist, wie einfach ist das tatsächlich auszunutzen? Die Theorie ist jetzt inzwischen klar, aber gibt es tatsächlich praktische Exploits? Wie genau kann man das eigentlich alles kontrollieren? Ähm, das wird sich erst im Laufe der nächsten Zeit zeigen. Aber eine Gegenmaßnahme, die ähm, also die Gegenmaßnahmen sind tatsächlich sehr Use-Case-abhängig. Im schlimmsten Fall, und das ist unter Umständen genau in diesem Cloud-Bereich, müssen Hyperthreads abgeschaltet werden, was ja. natürlich ein extremer Performance-Einbruch ist. Ähm, also teilweise kannst du dann die Performance einfach mal äh, auf die Hälfte oder ein Viertel ja. runtercutten. Und das ist natürlich total ätzend. Um, und deswegen, äh, ja, Intel hat es nicht leicht dieses Jahr, das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist mir nicht bekannt, dass das auf AMD der Fall ist. Und AMD hat ja jetzt auch gerade mit dem Threadripper äh, ein richtiges gutes Pferd im Stall. Also ähm, muss man mal gucken, äh, ob sich da dann unter Umständen echt das Blatt so dreht, äh, was CPUs angeht. Ich meine, aber äh, das,
2: das was, ich, was mir vorhin dazu eingefallen ist, ist... Ich Egal wie, also auch wenn wenn das jetzt noch theoretische Angriffe sind, bis daraus dann praktikable und 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 realistische Angriffe werden, braucht es halt einfach ein paar Jahre. Das war ja mit Roheimer genauso, ähm, bis, bis, bis sie irgendwann mal Roheimer JS vorgestellt haben, gesagt haben, so wir können es jetzt auch mit JavaScript,
1: ähm, so wo dann alle gesagt haben, so okay, jetzt wird äh, Scheiße, so ne? Also ich bin mir total sicher, dass irgendwann äh, werden die Exploits einfach super gut. Ähm, da bin ich mir total sicher und es gibt ja jetzt auch schon Proof of Concepts, die einfach sagen so hier guck das haben wir aus dem Cache rausgelesen, das ist eindeutig genau. aus einem anderen ähm, aus einem anderen Prozess. Ähm, aber inwieweit man jetzt zum Beispiel der CPU dann diese Muster vorgaukeln kann, dass man ganz explizit bestimmte Sachen rauslesen kann, das wird ein bisschen dauern. Genau. Das also denke ich
2: auch. Es, es wird dauern und es zeigt, halt, aber das Ding ist, es zeigt halt einfach das grundlegende architektonische Problem, ähm, was was die CPUs heute haben, so und die wir wo wir, weiß ich nicht, wie, wo wir noch keinen Weg haben, wie wir davon
0: weg Ich würde noch nicht mal sagen CPUs. Ich würde sagen, das Gesamtsystem ist so komplex mittlerweile ja. und so parallel auch, ja. dass du da gar nicht mehr, also ich glaube auch, es wird dieser Punkt nicht mehr kommen, wo das das nicht gibt. Definitiv, also ich kann mir nicht vorstellen, Fall. also es ist ja auch so, dann sagen jetzt Leute so, vielleicht wo du sagst, ja, ah, dann hat das AMD vielleicht nicht, sondern sagen andere Leute so, ja, ARM auch nicht, haha. und dann macht Apple einfach, die machen ihre eigenen CPUs und dann ist das alles ganz sicher. Das ist aber auch wieder so eine Sache, das muss halt nur weit genug verbreitet sein, dass Leute darauf gucken wollen. Das war ja wie früher mit macOS, das war ja auch sicher, bis, bis mehr als 200 Leute so einen Laptop hatten. Und da war das auf einmal auch gar nicht mehr so gut.
1: Ich weiß nicht, wovon du redest. Das ist immer noch top sicher, das Ganze. <lacht>
0: Und äh, im Endeffekt ist es so, ich glaube, wir haben einfach diesen Punkt lang überschritten, dass dieses Gesamtsystem so komplex ist, dass keine, also es kommt ja auch nichts mehr aus einer Hand. Auch bei Apple ist es ja so, da, natürlich da kommt noch viel aus einer Hand, aber auch nicht mehr, auch nicht alles. Und wenn du dann natürlich so Komponenten hast, die so unglaublich komplex sind, erstmal auf den ersten Blick wie so eine CPU oder auch nachher dann Speichercontroller, was da alles dann noch dazugehört und dann hast du Hyperthreading und was da alles passieren kann, dann passiert das einfach. Ne? Das also, das muss man jetzt mit in Kauf nehmen. Jetzt muss man sich fragen. Wie kriegt man das in Zukunft mit den nächsten Prozessorgenerationen? Oder gibt es gibt es Ansätze in den nächsten Prozessorgenerationen zu sagen, das ist ja das Traurige.
1: Intel hat ja gerade erst vor ein paar Wochen äh, eine neue Architektur vorgestellt, die nicht mehr gegen Spectre anfällig ja. ist. Und jetzt kriegen sie gleich wieder einen hinten drauf. Genau. Irgendwie, ne? Also was ich, äh, also es ist schon in dem Sinne ein neues Level an Sicherheitslücke, äh, einfach weil sich durch Software nicht mehr lösen lässt. Also das ist halt das Schockierende. Wir sind alle, ähm, haben uns daran gewöhnt, dass Programme Bugs haben und dass äh, dass die ausgenutzt werden können und dann kommt halt ein Update raus und die Sache ist erledigt. Und die Empfehlung ist immer, halt dein System, äh, auf, halt die Software auf deinem System immer auf der neuesten Version und immer wenn Updates rauskommen, sofort installieren, dann bist du sicher. Und jetzt hast du halt diese Schwierigkeit, eine CPU lässt sich halt nur eingeschränkt updaten und äh, die Fehler, die bis jetzt gefunden wurden, die lassen sich nicht durch irgendwelche Microcode-Updates oder irgendwie sowas äh, beheben und ähm, da ja, musst du halt richtig Features ausschalten. Aber wenn so
0: CPUs na? dann Management Engines haben, werden die ja auch aufgehackt ja ist ja auch, die, auch und, keine sichere Geschichte und ich meine bei, bei jetzt irgendwie Smartphones oder
2: Laptops oder was auch immer ist das, ist das die eine Sache, aber wenn wir irgendwie dann so in, in Thema IoT gehen oder so und Millionen und Milliardenfach irgendwelche Kleinstdevices verteilt werden, die auf 20, 25 Jahre ausgelegt sind und die dann massenweise hackbar sind und dann aber unsere Infrastruktur steuern sollen und werden hat das ja
1: noch ein ganz anderes Level
2: an Ausmaß ha.
1: Ha? Ha. Jetzt weiß ich Bevor wir hier den Podcast <lacht> angefangen haben, habe ich da hab ich gesessen und habe gedacht, ich habe diesen Artikel gelesen. Ich fand das so krass, ich fand das so krass und ich bin nicht mehr drauf gekommen. Ähm, und zwar auch im Rahmen der DEFCON, die jetzt gerade beendet ist. Äh, Im Vorfeld habe ich einen Artikel gelesen über einen Typ, der Speicherkarten. Ähm, ja, haben, es gibt so Speicherkarten von Samsung, die, ähm, die haben einen Wi-Fi-Chip drin. Ja. Ähm, die sind für Fotoapparate ja, zum Beispiel. Ja. Dass er ja. Und äh, und er hat über sechs Jahre, fünf, sechs Jahre hat er irgendwie, äh, die komplett auseinandergenommen, hat dafür einen eigenen Disassembler geschrieben und hat eine eigene Firmware geschrieben, wo er dann Telnet-Server drauf laufen äh, gelassen hat. Und, äh, und, und du konntest die letztendlich updaten ohne irgendwelche großen Einschränkungen. Also, ähm, das war faszinierend. Und wo du sagst, IoT, äh, irgendwo hat jeder noch mal so eine dumme SSD-Karte rumliegen. Also ja. es gibt einfach so wahnsinnig viel Elektronik überall in unserem Leben, die da auch noch in fünf Jahren, in zehn Jahren irgendwie ist. Einfach weil so eine SSD-Karte, die wirst du halt eben auch noch in zehn Jahren gebrauchen. Und wenn das dann mal gehackt ist, heidenei. Und wer updatet schon eine SSD-Karte?
0: Ja, oder IoT-Devices, wer updatet schon eine Glühbirne. Ja, kannst du ja teilweise. Wenn, genau, kannst du nicht mehr. und wenn es die Firma dann überhaupt noch mal gibt. Oder ein Faxgerät. Faxgerät. Ah, was, was? was da denn passiert, Matthias?
2: Ich habe es auch nur vorhin ganz kurz gesehen, aber sie haben äh, eine Sicherheitslücke in so einem multi, multifunktionalen Drucker-Scanner-Faxgerät-Ding äh, gefunden und haben dann einfach Schadcode per Fax geschickt, was ich sehr schön fand. Und dann haben sie halt das Faxgerät übernommen und daraus konnten sie dann, oder mit mit dem Faxgerät konnten sie dann halt in in Interne Infrastrukturen gehen, weil die sind natürlich irgendwie in den internen sind. Mhm. So, das heißt, sie haben dann irgendwie gesagt, okay, alles klar, ähm, ich schicke dem Fax irgendwie den, 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 den malicious Code, das Fax, Faxgerät wurde übernommen, das Faxgerät hat dann angefangen, im internen Netz nach, nach geheimen Files zu suchen und hat die dann zurückgefaxt an, an den, an den Angreifer. Ähm, wunderschön. Also auch im Aber Video. Die Bandbreite
1: war garantiert der totale Horror. <lacht> <lacht>
0: äh,
2: großartig. Also einfach, einfach, Weißt du, die 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 Firmen bezahlen Milliarden und Abermilliarden für äh, für Cisco Firewalls und hast nicht gesehen und, und alles nach außen sich sicher machen und da darf keiner rein und keine Verbindung darf irgendwie, <lacht> irgendwie unbeobachtet sein und dann schickt dir einer so ein blödes Fax. Ja. Und, äh, Schwächste Glied der Kette. Ne? Genau,
0: und Fax, wenn das heutzutage mal überhaupt noch mit so einem All-in-One, also das gibt es ja nur noch in all in one geht ja. und in Software und dazu habe ich auch eine kleine Anekdote bei Irgendwo, wo ich vielleicht mal gearbeitet habe, ist Folgendes passiert. Faxgeräte vielleicht wurden abgeschafft. mal gearbeitet. Faxge Faxgeräte <lacht> wurden abgeschafft und es wurde ersetzt mit einer Software. Die lief auf einem Windows-PC und die hat Fax Faxe entgegengenommen und äh, anhand der Nummer, da konntest du mehrere Nummern aufschalten, mit so einer, ich glaube sogar ISDN-Karte noch. Und äh, anhand der Nummer wurde das dann an eine E-Mail geschickt. Da wird dieses Fax einfach genommen, in eine PDF gewandelt und dann weggeschickt. Und zum anderen diente diese Software auch dazu, dass du ein, eine E-Mail hinschicken konntest. Im Betreff war dann eine, musste eine Faxnummer sein und dann hat er diese E-Mail genommen, äh, diese, diese E-Mail genommen, daraus ein Fax gemacht und das wegfaxt und dann dir an die E-Mail-Adresse zurück sowas geschickt. So was passiert ist, ist anscheinend, oder wie sich das geäußert hat, kann ich erstmal sagen, das wurde immer langsamer. Es so, wurde immer langsamer so Faxe, dass die ankamen, dann kamen die manchmal tagelang nicht. Da musste diese, dann am Anfang IT-Abteilung natürlich, na, starten wir das Ding einmal neu. Neu gestartet, ging alles durch, kam alles zurück, alles wieder gut. So, und dann wieder wochenlang nichts, wochenlang nichts. Stellt sich raus, was passiert ist, ist folgendes. Jemand hat eine E-Mail geschickt mit einem Dokument und mit einer falschen Faxnummer. Daraufhin hat dieses Fax-Software eine Error-E-Mail erstellt, die er wieder angehängt hat per E-Mail. Und sie per E-Mail verschicken wollte. Jetzt war aber der Admin in der Faxsoftware falsch eingestellt und auf dem Admin E-Mail Konto hörte die Faxsoftware auch auf eigene Software. Das heißt, die Faxsoftware hat sich eine E-Mail geschickt mit einem Fax im Anhang und einem Errorprotokoll. Da in diesem Fax stand wieder die falsche Faxnummer und diese Faxsoftware hatte ein undokumentiertes Feature und zwar konnte er auch aus der zu sendenden Faxnummer das da ein Fax hinschicken. Also hat er dann die E-Mail, also das Fax als E-Mail mit Fehlerprotokoll versucht, an die Faxnummer zu schicken, die falsch war, <lacht> hat daraufhin wieder eine E-Mail generiert und sich die selber geschickt. Das Ganze ging so lang, bis die File-Size dieser PDF, die dabei erstellt wurde, diesem Windows-Limit entgegenging <lacht> und diesen kompletten Server lahm gelegt hat. Aber deswegen ist auch nicht sicher. Und da sind wir wieder bei der Sache mit der Webentwicklung auch. Sachen werden einfach mal hingestellt und dann laufen die, bis sie kaputt sind und dann werden die vielleicht mal neu gestartet. Und das ist ja auch mit dem ganzen IoT-Kram, den wir da gerade hatten. Das ist, wird noch wird da gesagt, es gibt noch viele interessante Sachen.
2: Also ich glaube, der mit der größten Jobsicherheit, das ist Thomas.
1: Ich <lacht> da sage ich erstmal mal nichts zu. Aber, <lacht> Aber zu Fax fällt mir noch was ein. Vor Jahren habe ich mir diese Geschichte gelesen, wo einer äh, so sehr angenervt war davon, dass er äh, Fax-Spam bekommen hat. Ähm, äh, über Nacht immer seitenweise Kataloge und sowas alles. Und äh, dann hat er sich eine kostenpflichtige Nummer geholt und da das Fax hintergehauen und sich dann angemeldet, überall, damit und hat damit richtig Geld verdient, ne? weil äh, die dann einfach alle immer diesen Katalog rausgehauen haben und, äh, und stundenlang bei ihm äh, connected waren an seinem Faxgerät. Und ich finde das irgendwie total faszinierend, also heute kannst du das höchstwahrscheinlich nicht mehr machen, weil jeder dann irgendwie das checkt, aber ähm, fand ich eine sehr clevere Sache, irgendwie so äh, mit Fax nochmal so richtig einen Nebenverdienst zu machen. Aber wir sind ja alle auf dem Weg zu Nebenverdiensten. Kön Könnten wir das nicht mit Spam machen? Kostenpflichtige E-Mail-Adresse? E nein, nein, nein ah, pass ah. auf,
2: wir, wir, wir packen, also wir, wir antworten auf, auf Spam-E-Mails, So, das ist ja immer der, der, der Entry-Point. So, Wir antworten auf Spam-E-Mails und äh, mit, mit einem Link, der irgendwie halt Klick per Link, Kohle generiert. Mhm.
0: Ja, aber es ich ist ja schon alles E-Mail-basiert, ne? Also,
1: ja, wie würdest du sowas irgendwie machen? Also was ich es werde, da ja? noch Ähnlich
0: ähnliches gab, war, es gab eine ganze Zeit lang auf ähm, so Autoportalen wie Autoscout und mobile.de, so in den frühen Tagen des Internets gab es so einen Scam, da haben Leute Autos reingestellt zu einem sehr guten Preis und haben eine haben sich auch so eine kostenpflichtige Nummer geholt. Das waren so die ersten, sag ich mal, die frühen 2000er. Da gab es genug Firmen im Internet, da konntest du dir einfach so eine Bezahlnummer holen und die haben dir einen ganz schlechten Deal gegeben und haben Leute da halt, also per API, unglaublich, wenn es das gab, unglaublich viele Adressen und und Sachen reingestellt oder bei Ebay und gesagt, für, für Fragen nochmal, hier ist die, die Nummer und dann wurde die Auktion immer abgebrochen und das Auto wurde irgendwann wieder rausgenommen und wieder reingestellt mit derselben Nummer und dann haben Leute da angerufen und gesagt, ich sind gerade nicht erreichbar, aber sprechen Sie doch bitte auf Ihren, also erstmal die Ansage, wie viel das kostet und dann schreiben Sie uns einfach auf den Anrufbeantworter. Und da haben einige Leute auch richtig gut mit Geld gemacht und sind daraufhin dann äh, ein bisschen reich geworden. Ja, wie ist das denn
2: mit der mit Faxgeräten bei der Trillion-Dollar-Company. Ähm, ja, gibt's
0: Trillion, <lacht> eine,
1: eine Eins mit 18 Nullen. Äh, schon die amerikanische Trillion, ah. die deutsche Billionen, aber ähm, auch da gibt es Fax Faxgeräte, ja, tatsächlich. Äh, ja, Apple hat es geschafft, ähm, als erste äh, öffentlich getradete hast, hast, Firma. Hast, hast du
2: Apple-Aktien?
1: Nein. Warum freust du dich dann? <lacht> <lacht> aber äh, also es gibt ja, ähm, es gab ja schon andere Firmen in der Geschichte, die äh, so viel ähm, eingestuft wurden, die auf so einem Level eingestuft wurden, aber es ist jetzt die erste öffentlich gehandelte Firma und man geht davon aus, dass das nächstes Jahr dann auch schon anders sein wird. Ne? Also es gibt ja, äh, was ist das denn noch, irgendeinen Saudi Arabisches Ding oder irgendwie sowas in der Art, was im Moment noch im Privatbesitz ist, geht an die Börse und soll dann irgendwie 1,6 äh, Trillion wert sein.
0: Wahrscheinlich der Staatsfonds, dem noch so ein Staatsfonds, der alles besitzte und dem König gehört der Großteil von diesem oder diesem Königshaus gehört der Großteil von dieser Firma. Das ist, glaube ich eine Firma, wie ich das also halbwissen, ne? Ja. Und denen gehört alles und auch diese ganzen Rechte für diese ganzen Bohrsachen und sowas alles und das ist halt sehr viel Geld wert. Und auch wenn sie jetzt eventuell nicht mehr so viel bohren können in Zukunft, haben die ja halt das ganze Geld jetzt halt in Real Estate und hast nicht gesehen, gesteckt, weil das gehört ja da dann irgendwie dann alles dieser Firma. Und Tesla. Und Tesla jetzt gerade, ja. ja.
1: Ja. Nee, die werden ja wieder private, ne? Ja, aber das ist ja mit Hilfe von den Saudis. Genau. Ist das, ist das sicher jetzt? Ist das raus? Ich dachte, das wäre nur ein Gerücht. Weiß ich nicht. Ich, ich also habe ja ich habe dazu Habt ihr da Insider-Infos? Ja, ja. ja genau so. Ellen also hat, glaube ich,
2: nochmal ein Update gemacht und danach schrieben sie Ali, alle Saudis, Tesla, bla und ich habe das
0: Update von ihm aber nicht mehr gelesen. Okay. Ist halt die Frage. Ja, wäre natürlich ein sugar Move für die, weil irgendwann gibt's dann braucht man nicht mehr so viel Öl und dann haben sie auch schon die Alternative. Die müssen irgendwas
2: tun. Also, ne? Ja, die also, machen ja schon viel. Genau, also aber wenn du dir anguckst, was Solar pro Kilowatt kostet und was dann die anderen Dinger kosten, dann ist es absehbar, dass, dass das auf mit Öl auf lange Zeit nicht mehr so richtig geil funktioniert.
1: Wie dem auch sei, Apple hat es äh, als erste Firma dann geschafft und äh, dank ausgezeichneter Quartalsergebnisse.
0: Wie sieht denn das dann aus bei Apple intern sowas? Gibt's dann Kuchen? jeder kriegt einen Donut?
1: Gibt's Sekt? Nee, Champagner? eigentlich gar nicht. Also ich meine, es kam mir ja dann eine E-Mail von Tim Cook mhm. ähm, und wo er gesagt hat, naja, ist schon alles ganz cool, aber darum geht's uns ja hier eigentlich nicht. Und wenn ich auf den Kalender gucke, würde ich sagen, ist das die Zeit, wo nochmal so richtig abgestresst wird bei Apple und garantiert keine Team-Outings und äh, Partys und irgendwie sowas sind. Deswegen, ich glaube, es wird einfach hingenommen. Weil jetzt demnächst das neue iPhone kommt. Fragezeichen. Heißt es, ne? Ja. Und iOS 12. Diesmal ohne FaceTime-Group-Chat. Jetzt neu. Jetzt neu, genau. Jetzt bist ähm, ja nicht mehr da. Gesund reduziert. Ja, wobei, ich mache mich schon traurig. Also wir haben, beim letzten Mal haben wir das Thema ein bisschen ausgeklammert, als wir über die Keynotes gesprochen haben. Äh, das ist ja nun mal ein Projekt, äh, was mir sehr am Herzen liegt. Ähm, und eigentlich war ich total glücklich. Und wir waren, wir haben uns ja zusammen die Keynote ja. angeguckt und ich habe mich auch total gefreut, dass das echt eine gute Demo war und um die ganzen Gesichter alle nochmal wieder zu sehen. Ähm, und jetzt frage ich mich schon. Ähm, sie haben es ja jetzt erstmal auf Ende des Jahres dann irgendwie verschoben und äh, da muss schon was wirklich richtig doof gelaufen sein, dass das gemacht wird, weil eigentlich war es in einem ziemlich guten Zustand, fand ich. Und soweit, Vielleicht konnte die NSA nicht wiretappen und dann haben sie gesagt so, okay. Uh. Uh. Das wird hier immer mehr zum politischen Blog-Podcast, äh, also da weiß ich
2: nicht, ob ich damit einverstanden bin. Aber das ist, äh, also da hatte ich auch gedacht, als ich das gelesen habe, da muss schon, weil sie es ja auch schon
1: so prominent auf der Keynote hatten. Ja, und es war in allen Beta-Versionen von iOS 12 drin. Ja. ist ja nicht so, dass sie es vorgestellt haben und dann war es einfach nicht drin und dann haben sie es nochmal umentschieden. sondern also es war dann wahrscheinlich ein Problem
0: da. at scale. Das so denke ich sagt, halt dass man dann Okay, wir genau. hatten davor 1.000 Leute drin und jetzt haben wir da mal 10.000 oder 15.000. Oh, da stellen wir was fest. Wenn wir das hier auf alle loslassen, dann fällt uns irgendwas. Um. Ja. ja, irgendwelche falschen Annahmen.
1: Vielleicht haben sie gedacht, der Group Chat wäre dann doch immer nur so mit maximal drei Leuten oder so, obwohl es bis zu 32 geht und auf einmal waren es da vielleicht immer zehn oder so, ich weiß es nicht. Ähm, ja, irgendwas, äh, man wird es nicht erfahren oder ich werde es nicht mehr erfahren. Aber, aber auf der anderen Seite, ich meine, lieber so, also dafür sind Betas da, dafür ist es ja genau da, Absolut. Zu testen,
2: ne? Also diese Annahme, okay, wir zeigen es, wir, wir schicken es in die Beta und es dann nicht zurückzuziehen und auf Biegen und Brechen zu machen, finde ich Konsequenz konsequent zu sagen, so, okay, ey Leute, wir haben was gefunden, wir brauchen mehr Zeit, Geht ja auch ein bisschen was?
1: in das, was der Flo eben gesagt hat, mit äh, die Systeme werden immer komplexer. Das ist ja jetzt nicht nur auf Hardware-Seite, sondern also Klar. so ein System wie FaceTime ist halt einfach unheimlich komplex. Ähm, sicherlich nicht die komplexeste Software der Welt, aber äh, schon schon jetzt nicht mehr ein Hobbyprojekt. Und äh, da finde ich es auch eigentlich total unterstützenswert zu sagen, irgendwie so, naja, das ist noch nicht ganz fertig gebacken, das haben wir nochmal in den Ofen und äh, machen es mal so richtig gut. Und ähm, trotzdem ist es natürlich ein bisschen erstaunlich, dass es bei Apple die letzten Jahre äh, doch des Öfteren passiert ist. Sowas wie AirPlay 2, was angekündigt war und dann nochmal ein Dreivierteljahr gebraucht hat. Und sowas wie AirPower gibt es immer noch nicht, äh, obwohl es vor einem Jahr oder was was ich irgendwie vorgestellt wurde.
2: Dafür haben wir eine Touchbar.
1: Ja, Keiner genau. Will. Nee, ist die Touchbar nicht das, was an dem Fingerabdrucksensor dran ist?
0: Weil den nehme ich. <lacht> genau, ja. den wollen alle ja. haben, aber den Rest der Touchbar will keiner haben. Aber bei ja. mir steht das jetzt auch demnächst an. Ich werde wohl demnächst upgraden ja. auf ein neues MacBook Pro, was auch gerade vorgestellt wurde. Ja. Jetzt hier mit T2 Chip. Ganz Quasi toll. Der, der, vor, der Vorreiter der ARM Macs. Wie, mach mal, mach mal besser viele, Backup. An, ne? Ich mach mal lieber ein Backup. Ich mache mal lieber ein Backup vorher. Und aber nochmal zurückzukommen zu dem Telefon. Hat da jemand interessantes Halbwissen dazu, was jetzt Tolles kommen soll? Alle jetzt, was ich ja gehört habe ist, die werden jetzt alle im äh, iPhone X-Style äh, sozusagen kommen, bloß ein bisschen kleiner dann. Das heißt, der Formfaktor, was das Achter jetzt hatte, das normale, wird beibehalten, aber alle Buttons weg. Keiner hat mehr einen Home Button, alle haben jetzt Face ID. Macht Sinn. Natürlich macht das Sinn. Ein, 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 ein der Formfaktor für alles und. Ich mag meinen Button. Ich mag meinen Button auch, aber ich, ich vermisse meinen Button überhaupt
1: gar nicht. Aha. Aha. Also, ich kann nur sagen, man gewöhnt sich total schnell an an die neuen Gestures und äh, das geht razzifazi. Sehr gut. Also mit,
2: mit den Gesten, äh, Gesten habe ich kein Problem, aber irgendwie das das ich hab wie oft ich das Ding irgendwie locke und ich nicht in die Kamera gucke oder die Kamera halt irgendwo anders hinguckt oder so. Das ist ich halt, probiere es aus. Ja, ne? genau. also ich ähm, ich, ich glaube, ich muss es praktisch ausprobieren. Genau, Aber es ist so ein bisschen...
1: Also es ist eine dieser Sachen, wo du nachher denkst, warum wow, habe ich mir eigentlich Gedanken drüber gemacht irgendwie. Aber, Wahrscheinlich. Ähm, ja, also genau dasselbe habe ich auch gehört. Aber was
0: weiß man denn? Ne? Also ne? Oh, die, die Gerüchteküche da ist ja schon sehr gut. Ich finde das immer wieder erstaunlich wie viele Leute tatsächlich davon leben, also wenn man mal so, <lacht> mein Lieblingsseite für sowas ist ja Macromos, ne? Mhm. Die haben ja sehr viele, die haben ja sehr viel Content, weil ja. die sind jetzt auch, die werden ja viel geklickt und so, und dann brauchst du ja auch ordentlich Content, damit die Leute das auch klicken, damit die Werbeeinnahmen auch funktionieren. Aber da sind auch manchmal so ein paar Nachrichten dazwischen, da fragt man sich auch so, ob das jetzt so wichtig ist, also was da in Bezug mit Apple alles vielleicht irgendwo sein könnte, weil ein chinesischer Reseller hat gehört, dass jemand mal eine Form beauftragt hat. Und die wurde nach Cupertino geschickt. Und dann hat da einer einen gesehen, der saß im Café mit und sowas. Und also das bedeutet jetzt, dass der neue Apple Store in Mailand, nämlich, oben links in der Decke, jetzt ganz anderes, ganz andere Features einbaut. Das ist mir schon, das ist so, so die Mischung aus, ich finde bei Macromus ist so ein bisschen die Mischung aus, aus Tech-Journalismus und Verschwörungstheorien. Irgendwo dazwischen. Und Gala. So, und Gala. Und so irgendwo bisschen Gala irgendwo, irgendwo dazwischen. Also ich lese, ähm, ich äh,
1: besuche ja auch täglich MacRumors und das, was mir da immer wieder auffällt, ist, äh, dass, wenn man dann auf die Kommentare geht, ähm, da scheinen ausschließlich Apple Hasser zu sein. Ich finde das <lacht> irgendwie <eigentlich> total komisch. Jedes <lacht> mal, wenn die irgendeine Info haben, äh, irgendeine News, dann klickst du da drauf, dann immer so Apple will allen nur die Kohle aus der Tasche ziehen. irgendwie. Ähm. Ja. Das
0: ist Teil des großen Internetphänomens, dass Leute, die verrückt. Sachen hassen, am meisten damit sich, äh, sich am meisten damit beschäftigen und das nicht realisieren. Vielleicht finden wir ja auch mal jemanden, so jemanden von so Sendung, aber ich hab dass eine Frage. wir da mal so ein Interview haben können. Ich habe eine Frage. Du hast gerade eben gesagt,
1: du möchtest dir ähm, oder du wirst höchstwahrscheinlich dir einen neuen Mac zulegen. Ja. Was ist denn so die Standardsoftware, die du da sofort drauf installierst? Das ist immer so, äh, was sind die Tools, die du brauchst?
0: Was ist so deine Entwicklungsumgebung? Also auf einem neuen also ich bin ja ich bin ja Multiplattform, das heißt, ich habe ja sogar ein, ich habe noch eine Windows 10 Workstation mit ähm, hier äh, nativen Ubuntu jetzt mit Bash und so, das ist voll gut. Das ist richtig richtig gut. Da kann man auch also warum nicht direkt Ubuntu? Ja, weil ich Windows 10 auch brauche. Die Gamer wieder. Die Gamer wieder. Da kommen wieder die Gamer, <lacht> genau und ähm, das funktioniert sehr gut auch für gerade Webentwicklung und sowas alles da über diese dieses native Ubuntu, was man da einbinden kann, auch jetzt mittlerweile über den äh, Microsoft Windows Store sozusagen. Da muss man jetzt nicht mehr irgendwie rumfuchteln und so. Das funktioniert sehr gut. Habe hab ich auch noch keine Probleme mitgemacht. Aber jetzt so für den tagtäglichen Produktiveinsatz bei der Arbeit, habe ich auch ein MacBook. Als allererstes würde ich installieren Alfred. Weil, äh sehr sehr großer Fan von ich bin sehr großer Fan von Alfred also ich bin, bin da jetzt nicht so super tief drinne das heißt ich habe jetzt nicht viele von diesen Rezepten und Pro Features dass man also ich habe die Pro Version aber ich habe jetzt nicht dieses ganze was man sich da alles reinhecken kann und sowas alles aber ich bin mit Alfred deutlich ähm, komfortabler als, als mit Spotlight normal Deswegen, das kommt auf jeden Fall rauf. Ähm, es kommt auf jeden Fall irgendeine Keep-Me-Awake-Sache rauf, ob das jetzt Koffein, Taurin oder wie sie alle ist heißen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Mac neu aufsetze, google ich erstmal, was da jetzt State-of-the-Art ist und installiere das nochmal nach. Danach wird das Item 2 ganz wichtig mit ZSH, bitte. Dann wird erstmal die ZSH-Config von GitHub geklont, runtergeklont und dann wird das Ganze erstmal aufgesetzt, weil sonst ist das ja nicht zu benutzen. <lacht> ähm... Und dann geht es dann auch schon an die Apps. Also die, die, ich mache ja viel Webentwicklung wenn ich das mache, ne? also mehr mit Backend-Fokus, das heißt Node.js-Entwicklung und sowas alles. War, und ich war früher ein großer Verfechter von Sublime Text, habe das auch sehr lange benutzt, bin aber jetzt schon bestimmt zwei Jahre fast ähm, ausschließlich auf Visual Studio Code unterwegs. Plattformübergreifend, äh, kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr gut, mit ein paar Extensions, die man da so für braucht, also was das braucht. Man braucht sie nicht zwingend, äh, aber ähm, die machen das leben dann doch schon ganz schön einfacher vor allem auch was mir an Visual studio code sehr gut gefällt ist die haben eine gute pace also jeden monat gibt es ein release und jeden monat verbessern sie sachen und fügen sachen hinzu und so also da ist jetzt nicht jeden monat sowas dabei wo man sich so denkt oh, Mensch das aber jetzt toll aber das geht jeden Monat weiter. So, und das war jetzt bei anderen Sachen jetzt nicht unbedingt so. Also nicht so publik wenigstens. Also die haben das sehr, sehr gut gelöst. Das brauche ich auf jeden Fall für Code und dann muss alles damit geöffnet werden. Dann brauche ich auf jeden Fall, wir arbeiten viel mit äh, MongoDB. Brauche ich Studio 3T. Das ist eine. Das kenne ich noch gar nicht. Ja, das ist, ich weiß nicht, kennst du RoboMongo vielleicht? Ich habe mit Mongo so, okay.
1: echt noch bis jetzt auf der Im, gearbeitet. Im Endeffekt
0: ist es ein Database Viewer Management Tool Editor und alles für MongoDB und ich glaube auch andere äh, so NoSQL-Geschichten, der einfach viel besser ist als die anderen. Also das kostet auch Geld. Es gibt äh, gibt's eine Gratis-Variante, die heißt RoboMongo. Und äh, ist das oder, ist das Robo besser
1: als ist das My, MySQL Admin oder wie heißt das noch? Pyma Admin. Rp ja. P -P
2: My Admin.
0: Ja, das ist ja noch was, ja, Admin ist ja dann noch die das ist ja so übel. Ist Einfallstor Nummer zwei im Web, wahrscheinlich nach WordPress, <lacht> Super übel, um auf aber. irgendwelche Server zu kommen. Äh, nee es ist, äh, es ist einfach eine gut durchdachte Sache, also es ist jetzt nicht so, also, Native. Genau, es ist eine Native App, es ist, eine Native App, es ist keine Webseite, es ist, ähm, die meisten Leute, die jetzt halt zum Beispiel so Postgres benutzen, äh, lieben ja PG Admin. So ich mache das alles über
1: Kommandozeile. Insoweit, ich genau. habe die alle mal ausprobiert und ich habe immer nur gedacht, was genau, das ist Genau,
0: da gibt es ja solche und solche Leute und wir haben in der Firma einfach, eigentlich hat jeder so eine Studio 3T-Lizenz mittlerweile. Ähm, und wir benutzen das auch alle ganz anders. Also MongoDB ist ja ganz klassisch so, auch so eine Kommandozeilen, äh, affine Geschichte mit der Shell dann. Also du kannst halt direkt JavaScript da reinschreiben und kriegst das direkt in so einer Rappel sozusagen da so raus, rausgeworfen. Und das kann man auch so benutzen, benutze ich auch manchmal so, aber die tatsächliche Stärke von Studio 3T sind einfach so Management Features, Import, Export von bestimmten Sachen, weil das manchmal gerade auf Testdatenbanken und sowas als ein Testsystem ist, das mal notwendig, da mal einen Export zu erstellen und das geht dann mit anderen Tools nicht so direkt. Also da gibt auch Kommandozeilen
1: Tools für, aber... Und das ist äh, Datenbank-Agnostik oder ja, Nee, da, da bin ich mir
0: jetzt gerade nicht sicher. Also ich benutze nur für MongoDB, okay. aber für viele verschiedene MongoDBs. Also ich habe bestimmt so 10 oder so, 10 oder 11, auf die ich äh, connecte. Hm. Das sind bei uns interne Systeme, Testsysteme und auch Systeme von Kunden, wenn das da mal aufkommt für bestimmte Sachen. Ähm, und das ist einfach das beste Tool dafür. Also wie gesagt, es gibt auch Open-Source-Tools dafür und es gibt auch von MongoDB-Direkt Sachen, aber das alles finde ich nicht so geil wie das. Ich weiß jetzt auch nicht, was es kostet. Ich glaube, es kostet 200 Euro pro Lizenz oder so. Aber das ist wie, wie früher im früheren Leben, als ich so Java gemacht habe und sowas alles, wie so eine JetBrains-Lizenz für IntelliJ. Das muss man einfach ausgeben. Das ist mhm. ein Cost of Doing Business und das macht einfach Sinn, weil das macht einfach alles viel einfacher. Und ich bin ja auch gar nicht mal so ein, so ein, so ein Gläubiger jetzt, dass ich sage, so, oh, man muss jetzt hier für alles MongoDB nehmen. Also ich finde Postgres eigentlich auch ganz cool, aber mhm. wir benutzen relativ wenig Postgres. Das heißt, habe, da habe ich jetzt noch nicht mal ein wirkliches Viewer-Tool oder so. Und, ähm, aber also als ich gesagt habe, ich
1: mache alles so Kommandozahlen, hieß das nicht, dass ich das so super geil finde, sondern ich habe einfach bis jetzt kein geiles Tool gefunden, ja. soll das heißen. Also als ich noch auf MySQL unterwegs war, ähm, da fand ich immer, aber ist auch schon ewig nicht mehr weiterentwickelt worden. Äh, so ein Open Source Ding gut, äh, SQL hieß das einfach mhm. nur. Ähm, Native Mac App und
0: äh, ist das das, das total mit dem Pfannkuchen <lacht> als App Icon? What? Als App Icon haben die so Ich glaube, vielleicht mal früher gehabt. Nee, weil also das ist ja so eine Datenbank. du, ja, Die ja. haben so da also Datenbank sind ja so Ringe und ich glaube, ja. die hatten so ein Stück Butter da drauf, was da drauf. zerlaufen ja. ist. ja. Aber das ja. fand sie glaube ich nicht mehr. Achso, ja. ja, das kenne ich auch. Ja. Fand ich. Okay, ja. Äh, aber jetzt, jetzt, oh, jetzt, jetzt geht's. Ui. Fand ich okay, aber hat für mich dasselbe Problem, was Cyberduck hat, zum Beispiel. Das von? ist mir irgendwie zu meckig. Super geil. Ja, das, das, also ich bin ja der Meinung, dass der Mac, der, das, da kann ich ja gleich direkt damit weitermachen, ne? Mhm. Weil ähm, so ein guter, also es kommt ja schon noch mal vor, dass man mal mit so einem Kommando, also nicht in der Kommandozeile, sondern dass man einfach mal per SCP, FTP, SFTP, wie auch immer, auf gerade Kundensysteme, wir haben Sachen, da exportieren wir zu Kunden, da muss ich manchmal per SFTP rauf und sowas alles. Und dann, was nimmt man da natürlich plattformübergreifend? FileZilla zum Beispiel. Uh. Ist auch nicht so gut. So, und dann gibt es ja dann so Sachen wie Transmit und CyberDuck auf MacOS nice. uh. Kann, konnte ich mich niemals mit anfreunden, weil ich bin der festen Überzeugung, dass der absolute König dieser Programme, den gibt es nur auf Windows und das ist WinSCP. Ja, ja. WinSCP ist der un... also der... Er ein, also, ganz einsam an der Spitze. It's lonely at the top, finde ich. Das Wobei kann daran trans liegen, dass Transmit ich ist. schon
1: sehr geil. Also, ich nutze es gerne. Es
0: kann sein, dass ich jahrelang nur damit gearbeitet habe, aber es macht für mich sehr, so viel mehr Sinn als vor allem Cyberduck. Also, so Transmit finde ich auch okay. Und, und, und FileZilla, naja, das ist halt überall gleich okay. <lacht> aber, aber an WinSCP kommt da nichts ran. Leider. Das heißt, wenn du irgendwas machen musst, dann startest du dann eine Windows-VM, startest Windows-Sippel. Nee, so, so oft muss ich das da auch nicht benutzen. Da ist dann FileZilla, also ich benutze tatsächlich dann FileZilla für sowas. Das ist nicht das allererste, was ich installiere, aber in dem Moment, wo ich das rausfinde, ah Mensch, ich muss das ja noch machen, dann kommt das da auch auf. Das ist schon halt ist so ein Tool, das, also wöchentlich, nicht täglich wird das benutzt. Die anderen Tools, die ich gerade genannt habe, werden tatsächlich täglich von mir benutzt, vor allem also Visual Studio Code und iTerm2, das ist ständig in Benutzung und macht ständig interessante Sachen. Und, ähm, PowerPoint oder Keynote? Immer mehr. <lacht> sowohl, als, sowohl als auch. Okay. Wir haben tatsächlich beides, ähm, was daran liegt, dass Numbers unbrauchbar ist. Und zwar nicht nur so ein bisschen. Und äh, also da die Google Docs variante, also Google Sheets sozusagen ist besser als Numbers. <lacht> ähm, aber für viele Use Cases, zum Beispiel finde ich, ist Pages, sind sowohl Pages als auch Keynote. Sehr gut. Ja. Also das benutze ich, wir haben wir, wir, ich habe so eine, wir haben so Office 365 Business Lizenzen und wie das alles heißt. Das heißt, ich habe beide Sachen und es äh, ist aber einfach so die Realität des, des Kundenalltags und so. Also ich krieg auch sehr viele DocX und äh, XLSX-Dateien zugeschickt und sowas alles. Und da ist dann, da sind dann Numbers und äh, hier Pages nicht so wirklich gut mit. Vor allem was ich an Numbers ein bisschen weird finde, dass sie das machen. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war, bei mir ist das jetzt erst mit der letzten Version so aufgefallen, dass wenn ich einen Export mache zu Excel, dann ist das erste Sheet, da steht drin, ah, Achtung, sie gucken sich hier was an, was von Excel äh, von Numbers exportiert wurde. Vielleicht gehen einige Sachen nicht. Krass, das habe ich noch nie Ja, das ist jetzt die, das allererste Sheet, da steht dann so eine Info drin und wurde gesagt, mit welcher Version von Numbers das, ist das exportiert wurde. Da ich fast fahren, als ob das irgendwie so gesetzlich vorgeschrieben ich ist oder so. <lacht> da bin ich mir nicht sicher. Da bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich so ist. Äh, aber deswegen deswegen beide Sachen. Ähm, Dropbox. Noch irgendwelche, also ich gucke mir auf jeden Fall mal Studio 3T an, ja. wie es hieß. Kann ich so auch ne? mal im Live, in der Live-Demo
1: gerne mal ja. zeigen. Aber das ist jetzt nicht so ein Java-Ding oder so, ne?
0: Weil aber ganz das oft gebaut wurde. Diese weiß ich nicht. Also, ich, also es sieht jetzt nicht so aus wie diese alten okay, Java-Sachen. So gut. sieht das nicht aus. Es sieht schon, es hat schon sehr viele Features für so eine Mac-App. Also jetzt meine ich Java und nicht JavaScript. Ja, also. ja genau. <lacht> ja, ich weiß schon genau, was du meinst. Aber ähm, das hat... Nee, es ist halt einfach so, wenn du halt wirklich mit Mongo arbeitest, also es gibt so ein paar Features, die haben sie einfach direkt eingebaut, dass du zum Beispiel von, ein, wenn du zwei Mongo-Connections hast, kannst du, äh, also Connections zu Datenbanken, kannst du eine Collection von einer Datenbank direkt in eine mhm. andere Collection auf einer anderen Datenbank transferieren mit so einem Wizard sozusagen und du musst es nicht dumpen und nicht zwischendurch irgendwelche komischen Sachen machen und sowas alles und das hilft schon manchmal. Das hilft schon manchmal echt und und so Importe und Sachen suchen da drin und ähm, für Aggregate-Pipelines das zu so bauen in verschiedenen Stages, also das benutze ich jetzt auch nicht so oft, aber das sind so Sachen, wenn man das dann mal braucht, dann ist das so ein Lifesaver, weil sonst muss man immer, weil so oft mache ich jetzt auch nicht was damit, dass ich jetzt dann den ganzen Syntax auswendig kennen würde, muss ich erstmal googeln und gucken, wie war das nochmal? In welcher Reihenfolge passiert das jetzt nochmal hier? Und dann muss ich hier, hier mit meiner Reverse-Suche in meiner ZSH, muss ich dann vielleicht nochmal gucken, habe ich das den Command noch irgendwo hier drin? Und dann, um das dann nochmal irgendwie auszu, auszuklamüstern und sowas alles und das, das, das funktioniert dann gar nicht so gut. Was ich aber noch super, also was dann noch fehlt, Homebrew, natürlich, ne? benutzt ja jeder. Absolut. TLDR, auch per Homebrew installierbar, also, wird genickt viel, ja, das ist ja ein Podcast zum Hören, also TLDR, geiles Tool, um einfach mal ein paar Commands nachzuschlagen, wie, sie, wie man die dann vernünftig benutzt. Das, was eigentlich die ersten 10% jeder Man-Page sein sollten. Leider aber nicht sind. Git auf dem
2: äh, via Client oder per Command Line? Sowohl als auch. Welches Tool? Visual Studio Code.
0: Okay. Also die, ich benutze die Git-Integration von Visual Studio Code, um Sachen zu managen. Gerade bei... Ähm, wenn ich so äh, nicht alles stagen möchte gerade und nicht alles in einen commit gehört, weil ich eventuelle environment files angefasst habe, die eingecheckt werden müssen oder wenn solche Sachen sind dann passiert das alles in Visual Studio Code, aber ich sag mal so branch branchen pullen pushen und die meisten Sachen passieren dann doch noch in der Kommandozeile und rebasen Basen auch in der Kommandozeile, aber so, so das standard Committen, stage und sowas, alles passiert dann meistens schon da, weil wenn wir einige Projekte da ist, das schon so, dass ich bestimmte Files anpasse oder, äh, dass die, die nicht ignoriert werden sollten, äh, die, was das aber dann manchmal sein muss, einfach, um einfach irgendwie einen Zustand herzustellen, der dann lokal ganz gut benutzbar ist, wenn man auch Software, die sehr verteilt ist und sehr groß, wir sind ja nicht so eine Micros so ein Microservice-Shop und, äh, dann ist das schon das ist das da schon ganz gut. Und ich habe keinerlei, das ist tatsächlich, ich mache ja kein Frontend, ich habe keinerlei Tool außer Preview, um Pixel zu schubsen. <lacht> das muss ich dann immer zu meinen Kollegen rüberschießen, die besser sind mit Pixelmator und Sketch, was da viel benutzt wird bei sowas. Und äh, ansonsten, glaube ich, habe ich gar keine, wenn ich jetzt mal so in mich gehe, keine sonderlich interessanten Apps. Und ich glaube, ich habe auch keine interessanten Apps, die ich benutze, die tatsächlich dann irgendwie auch noch aufs Telefon synken. Ich benutze ja auch ein iPhone, außer vielleicht Notes. Ich benutze relativ viel Notes, tatsächlich. Hm. Das ist auch die einzige App, die ich benutze mit iCloud-Sync. Und <lacht> klappt? Meistens. <lacht> Ist manchmal ein bisschen, wenn man so Screenshots da reinpostet oder so größere Bilder und mehrere Bilder in so eine Note, das, das mag er manchmal nicht so gerne oder das dauert im Moment. Und ich synke das ja auch nur zwischen zwei Geräten, deswegen ist das jetzt nicht so schlimm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht manchmal so ein bisschen nicht ganz so gut ist. Obwohl, ich habe jetzt auch keine schlechten, schlechten Erfahrungen mitgemacht tatsächlich. Genau, und Git ähm, GitLab nicht GitHub also ich brauche einen GitHub-Account für öffentliche Sachen und sowas alles, aber GitLab, das wird mir noch mal irgendwann auf die Füße fallen, wenn einer mal sagt, was hast du denn eigentlich alles gemacht? Dann sage ich, das ist alles hinter, in einem GitLab hinter einem Passwort. Meine Public meine Public äh, Commit-Timeline, das äh, sieht ein bisschen schrecklich aus. Ja, aber ist sehr stark verweist. Also
1: das, das ist aber auch ein
2: ich sag mal so, irgendwie in den letzten Jahren eine Metrik, die aufgekommen ist, mit der ich... Nicht Wie
1: jede Metrik kann die super gefaked werden und genau. deswegen also
2: ist die null aussagekräftig. Ich, ich ja. finde die auch nicht aussagekräftig, weil wenn wenn du an, an Code arbeitest, der nicht öffentlich ist, so, dann darf der, also dann taucht die da halt auch nicht auf und das ist auch gut so. Das heißt irgendwie, der, du kannst den besten Entwickler haben und der hat keinen einzigen Commit bei GitHub. Ja. Ähm, so Und irgendeiner, der die Vollpfeife ist, der hat halt jeden Tag 20 Commits. So. Ja. Das, weiß ich nicht. Also da, da ist dann halt dieses dieses Ninja, Rockstar, äh, Programmer, GitHub-Profil als Bewerbungsunterlage, ja. finde ich äh, schwierig.
0: Ja. ja. Und wenn ich das ganze Setup dann nochmal auf Windows ziehe oder so, habe ich da eigentlich fast genau dieselben Sachen. ITEM 2 natürlich nicht, aber ähm, von den Tools her ist das eigentlich gleich. Also was ich auf Windows noch ganz gerne mal benutze, ist tatsächlich noch Notepad++. <lacht> Wow, das es noch. <lacht> das gibt's noch mit vielen Add-ons für große Logfiles. Manchmal, wenn ich so eine Logfile-Analyse machen möchte oder sowas alles, dann, und ich bin gerade an der an dem Desktop sozusagen, dann wird das ausgepackt. Das also ist meiner Meinung nach auch performancemäßig und sowas ungeschlagen, was das angeht. Das das performt einfach. Das ist ich Krass. kann mich nicht daran erinnern, dass das schon mal jemals abgestürzt ist. Aber es ist natürlich auch nicht gut, um also ich habe damit früher so zum Beispiel so um die Jahrtausendwende oder kurz danach, wenn ich das mich richtig erinnere, habe ich damit halt komplette komplette php applikation ja, gebaut. Ja, das ist eine Idee. Ja, so war das. Das war früher eine Idee. Und dann äh, bin ich über andere Idees dahin gestolpert und <lacht> so weiter. <lacht> aber, äh, ich, ja, genau, äh, Dings habe ich noch. Stimmt. Also ich habe auch noch, also das installiere ich nicht sofort, aber Xcode natürlich wegen der äh, Build Essentials sozusagen, dem Äquivalent, das braucht man ja, und äh, Android Studio. Was aber beides immer weniger benutzt wird. Also es geht immer, das war mal vor zwei, drei Jahren viel mehr meines Tagesgeschäfts war Mobile-Entwicklung, das ist jetzt schon fast alles. Das ist immer mal wieder so ein bisschen und äh, jetzt zum Beispiel gerade habe ich Android Studio noch nicht mal installiert. Hm. Xcode okay. Die schon.
2: Das letzte Tool, welcher Browser? Also der Browser der Browser deiner Wahl? Also ich habe
0: alle Browser installiert, Davon die man so also installieren kann auf genau. Mac OS und auch auf Windows. Ähm... Ich benutze tatsächlich auf Mac OS Chrome. Nur für eine Sache nicht. Und zwar für Skygo. Dafür benutze ich Safari. Und auf Windows benutze ich anstelle von Safari dann Firefox für Skygo. Okay. Was ein interessantes, interessant, schwieriges Produkt ist. Was man aber manchmal braucht, wenn man gerne Fußball guckt und im Internet streamen möchte, wenn man gerade nicht zu Hause ist. Ja, das ist mein Setup so. Ist gar nicht so spannend, ne? Nee, ich
2: find's schon interessant. Also wir, 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 wir werden mal Live-Twitch-Stream machen, wenn du da einen neuen Mac hast, wie du das machst. hast. Machen wir sowieso mal Live-Coding. Ja.
0: Das, das wäre doch mal was. Das ist ja genau was für mich. <lacht> ich finde es
1: teilweise faszinierend, wie die Leute da... Also, ich meine, wie lang mache ich den ganzen Mist irgendwie? ne? Und ich würde mir einfach mal einbilden, dass ich jetzt auch nicht der unproduktivste Typ bin. Aber wenn ich da manche Leute sehe, ne? wie die auf den Tasten rumkloppen, und wie schnell der Texter lang huscht oder so, ich krieg Kopfschmerzen nur vom Zugucken. Notch war so ein... So ein
0: ja, oder viele gerade von diesen äh, Game-Programmierern. Ja. Diese, ja. Und dann frage ich mich immer, was, die, also was die, das Skillset auch, aber das ist halt einfach so, wenn man das nicht kennt, denn das zwischendurch sind sie in pa äh Paint und machen Pixelgrafiken, komplette Zauberer und Drachen und danach gehen sie wieder in ihren Code und sagen, na, hier muss ich folgende Subklasse nehmen und so, aber ich glaube, das ist auch so ein Vorteil, wenn man, weil das, das ist, liegt mir jetzt nicht so nah, ich habe halt gefühlt in meiner professionellen Karriere der letzten zehn Jahre, ja, kann man schon sagen, ein bisschen über zehn Jahre, 15 Jahre vielleicht so irgendwo so dazwischen, habe ich so oft Technologien und Umgebung gewechselt, dass das gar nicht so ist. Also es gibt ja immer wieder so Leute, die sagen so, ich mache hier mit Eclipse Java seit 1998. So, und da ist man natürlich irgendwann drin und dann hat man echt die fiesesten Tipps und Tricks und sowas, alles schon alles und da kann man, also muss man nicht, ne, nicht jeder der das macht, ist so richtig gut, aber ich glaube das ist einfach so ein äh, Produkt davon, weißt du, dass Leute einfach mit einer Toolchain, mit einem Ding die ganze Zeit gearbeitet haben und die arbeiten die ganze Zeit mit derselben Programmiersprache, hm. kennen diese Standard-Library in- und auswendig und ich habe gewechselt von PHP auf C++, auf Java, auf C-Sharp, auf, wieder auf Java, auf JavaScript, auf Objective-C dann wieder zu Java, um zu, wieder PHP nebenbei zu machen und Node.js mit JavaScript und Frontend JavaScript und sowas, also das ist, ich habe überall da mal so ein bisschen dran, ge, dran gefühlt und sowas, also dann fehlt einem das schon so ein bisschen, aber ich möchte diese, äh, diese Perspektive, die ich dadurch also habe, Also man muss das natürlich auch ein bisschen in den Kontext drücken, also
1: zumindest die Live-Coding-Streams, die ich gesehen habe, das sind jetzt auch nicht massiv viele, aber die, die ich gesehen habe, da rocken die Leute echt total ab. Machen aber letztendlich genau dieselben Fehler mhm. und sind, ich glaube, am Ende des Tages kommt genau derselbe Code dabei rum irgendwie. ne Also es ist schon faszinierend, wie die Sachen copy-pasten und da dann mal ausprobieren und dann wieder laufen lassen. Und äh, einen Stream hatte ich gesehen, aber der Typ irgendwie so die Hälfte der Zeit eigentlich in seiner To-Do-Liste drin, wo er dann da irgendwie wie sich wieder Kommentare geschrieben hat und das dann immer irgendwie alles auf den Stand gehalten hat und so. Das war faszinierend zuzugucken, aber am Ende des Tages hat er trotzdem drei Tage gebraucht, um so einen standard JavaScript bug irgendwie zu, zu lösen, ne? Insoweit ist das auch alles okay. Aber super interessant mit dem Setup. Und ich würde sagen, das machen wir mal beim nächsten Mal. Äh, kann dann mal der Matthias erzählen. Oder Thomas. Je Oder der, der. der Thomas, Wenn genau. sich keiner
0: vorbereiten kann, werde ich das einfach entscheiden. Ah, <lacht> sehr gut. <lacht> super. Dann war es das auch hier mit dann, denke ich mal, für drei, mit dreimal halbwissen hier für die neue Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs wieder einschalten. Gerne auch auf dreimalhalbwissen.de gehen. Das ist einfach alles ausgeschrieben. dreimalhalbwissen.de. Also nicht 3x, also, sondern 3x. Nicht 3x, 3x. B-R-E-I-M-A-L, genau. halbwissen.de, alles zusammengeschrieben. Da findet ihr auch mehr Infos. Und das jetzt hier wird auch die letzte Folge sein, die wir auch noch auf SoundCloud veröffentlichen. Danach gibt es die dann nur noch und ausschließlich über unseren Feed. Wir sollten mittlerweile da in allen großen Sachen drin sein. Wir sind bei iTunes gelistet, wir sind bei Overcast gelistet, wir sind bei... Äh, Podcatcher gelistet und äh, ich glaube bei Spotify fehlt uns noch, aber das glaube ich benutzt keiner ernsthaft zum jetzigen Zeitpunkt als uh. nein, nicht finde ich eher sagen, ernsthaft, aber als ausschließlichen Podcast okay, äh, gut. Catcher. Deswegen würde ich sagen, sind wir da schon, falls wir irgendwo nicht gelistet sind, wo, was ihr benutzt und da gibt es eine einfache Möglichkeit da reinzukommen oder wir, vielleicht haben wir auch einen Fehler gemacht, schreibt uns bitte einfach ähm, Kontaktdaten findet ihr auf dreimalhalbwissen.de oder auch auf Twitter unter dem Benutzernamen äh, dreimal Halbwissen mit dem X, weil Twitter eine maximale äh, Länge hat mit äh, Zeichen. Wie ihr seht, haben wir uns auch vorher richtig Gedanken gemacht. Wir haben sozusagen eine Corporate Identity, wo alles ganz genau geregelt wird. Also. Twitter ist einfach kaputt. Twitter ist kaputt. So, Das auch keine jetzt neue Aussage. Wie kann man uns erreichen, Matthias, wie kann ich dich erreichen, wenn ich noch weiter mit dir sprechen möchte über bestimmte Sachen? Einfach vogt.io fog.io Thomas, wo erreiche ich dich? Äh, am besten über meine Firma, chrissyfield.de. <lacht> chrissyfield.de, genau, und ich bin Florian und mich erreicht ihr über die Webseite meiner Firma Nowhere. K n -E -E Super, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal wieder und jetzt kommt das Outro. Dankeschön. Ciao. Ciao. ciao.